0: Keep pushing, pushing buenísimo. Keep pushing, keep uh. pushing, continue spinning, fantastico diray,
1: fantastico. Go to the finish line, keep pushing. No worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimi. Give
2: me a full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All the time you have leave different place. Ok, Felipe.
3: Hola, buenas noches, ya estamos aquí en un capítulo más de Keep Pushing F1 y hoy tenemos aquí un invitado especial, ya le veis, aquí en el centro, aquí al lado mío, aquí, José Ramón Lorenzo, más conocido como Liga Sórdida F1 en Twitter y más conocido esa, aún por ese esa blog. Esa
2: cosa que, que ya no hago porque lo, lo intenté, pero no había forma. ¿Qué pasó? Pero sigue, el espíritu sigue. Hoy mira, que me echó una mano el abuelo ahí haciéndome el Excel y tal y cual, pero yo empecé a ver, sobre todo con lo de la pandemia del carallo, que cuando por fin salió, yo me dediqué los domingos a ir a la playa y verme las carreras en el móvil y dije, voy a poner, va, va a apuntar puntos en un folio, Cristo bendito. Pero el espíritu, lo bueno de la Liga Sórdida es que el espíritu queda, que, que, que tú veas una corrupción y digas 20 puntos. ¿Vale? Es que sí, yo, yo creo sí, que si sí, lo bonito haya es. Es que valoremos las cosas. Y al final del año, yo qué sé, por ejemplo, el año pasado, pues yo aprecié mucho el dramatismo de Vettel. Le cogí mucho cariño a, a ese fundimiento que ha traído a Aston Martin ahí. O sea, o sea hola, aquí hola. una persona que todos queremos que es Charlie Barazal, cuando no, no nos dijo a varios, dijo, a ver, lo que os ocurre con, con Vettel es que el mierda es tan sumamente retrasado que os ha creado ya un síndrome de Estocolmo con él. Ya, ya le cogéis cariño porque otras vendrán. Y digo, ostras, pues... Es cierto, pero yo Vettel, es un señor que yo veo que con los años... Es muy señor, ha, ya es, ha, señor. Ha, sí. Ha, 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 madurado, ha madurado y ha encontrado ahí unos, unos valores. De hecho, por ejemplo, David, cuando ha puesto las camisetas inclusivas de Vettel, pues la verdad que toda la retaída de mensajes que, que lleva es muy buena. Y es cierto que yo el, el año pasado tuve que hilar fino y explicar a la gente... ¿Por qué la reivindicación del mierda de Breonna Taylor, por ejemplo, en su momento? Decían, o pero ostras, es que criticar eso te va a dejar como un racista y tal y cual. Digo, sé que tengo que hilar fino, pero es un tío que está creando su imagen de marca. Y, por ejemplo, dentro del movimiento Black Lives Matter, no eran partidarios de, de llevar a esos policías a juicio, etcétera, etcétera. E incluso hay leyes para cargarse eso que venían del ala libertaria del Partido Republicano, o sea, que el mierda, las cosas no las piensa mucho. Él dice las dos cositas que le dicen sus publicistas para, para definir su imagen de marca, porque él es consciente que un día se tiene que retirar, pero tiene que seguir ahí dando las cosas, y es más falso que falso. O sea, pero eso ya periodistas que han estado siguiéndolo veían que desde el día uno no hacía nada sin llevar tres cámaras detrás. O sea, es la espontaneidad... Nula, no como, lo hablábamos aquí como Rajoy, que te dice metafísicamente imposible. Él le sale, él es así, él trasciende la realidad. Él es mi puto héroe. O sea.
3: bueno, sí. Estaba yo en la presentación de, de José ragui y, y ya ha liado él a, a hablar de todo. Quería decir también que bueno que habéis cumplido en el, en el gran blog que tenéis de vicisitud y sordidez. habéis cumplido 15 años, ¿no? 15 años, es, desde
2: señor.
1: Aquí.
2: No, 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 es, una, es cierto que yo he estado muy... Muy missing y aún así tengo pendiente cuando, cuando encuentre tiempo, porque ahora estoy, afortunadamente ahora hay mucho curro, un artículo sobre Fórmula 1 que llevaba posponiendo desde, desde hace tres años. Igual lo acabo largando aquí hoy. Como exclusiva.
3: <risa> sí. Por nosotros no te cortes, ¿eh? Sí, lo, lo,
2: lo, lo, acabaré, lo acabaré ahí largando básicamente, pero bueno, guardaré alguna foto sí. Si
4: sale este vídeo bien, José Ramón, le puedes subir a Vicitu y Sordidez, compartirlo, menarme claro, claro, ahí, ahí, donde haga falta. Sí, aquí
2: aquí puede, se comparte en, en todos pues los sí. sitios. Además, hoy fíjate que más me ha gustado hablando ahí con, con Héctor. Per perdona, Iván, que no te respondiera el mail, empecé ya a hablar con Héctor no por ahí en Twitter, pero. No eres el único. Pero sigue siendo, sigue siendo un hombre muy guapo, muy mazado y Gracias. muy fan de Williams. y si no pasan los años... No tanto. Ti, ya no estás mazado, ya... No, la
1: tuya, y sí, lo de Williams,
2: sobre todo. <risa> ya, bueno, es que sí. esto... Ah, mazao, sí, joder, hostia. Pero de lo de Williams, es que eso ya no es Williams. Eso es un fondo de inversión que se ha decidido llamar Correcto. Williams como aquella cosa sí. se llamó Lotus. O sea, a mí... Joder, Claire Williams podría hacerlo mejor o peor, pero ella sufría. Ya lo, lo bueno,
1: o sé. Sea.
2: Pero bueno, quiero decir, pero sí que hoy que pese a todo el robo de Verstappen, suscribo todo lo que ha dicho ahí David en Twitter, o sea, es, es un puto robo, pero hoy, hoy me parece que está bien como no, referencia no, 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 no. hablar de, de, de narración y de Drive to Survive, porque... Sí, sí.
3: eso vamos. Que, bueno, vamos. hemos invitado a José Ramón porque él es montador, sabe bastante bien estos truquillos eh, para manipular un poco la opinión del espectador y vender lo que uno quiera, ¿no? Según el orden de la secuencia y la selección de los cortes, puedes hacer ahí jugar a lo que tú quieras.
2: Mira, además está, está muy bien que me lo digas porque hace no tanto se va a presentar ahora en, en abril. El año pasado monté un cortometraje documental del que he quedado muy contento y van a moverlo ahora por festivales y tal, y creo que está de puta madre, y es sobre, sobre un figurante, ¿no? Eh, y entonces ahí ves eh, cómo primero... Tú te sacas una historia de donde a priori no la hay porque si tú dices que es un figurante, pues te voy a hacer un corto para explicarte qué coño hace un figurante, cómo es su vida, todas las cosas que no sabes del escalafón más bajo de la profesión de actor. Pero qué coño, si no pones figuración por detrás queda muy raro, o sea... Pero imagínate que Drive to Survive lo hubieran rodado de mentirijillas si no hubiera mecánicos, no hubiera peña al fondo del pad Estarías ahí chavales. No. Es lo que le falta. O sea, es, es, ya, ya es,
5: lo, es lo justito que le falta ya para... Está ahí, está ahí.
2: Entonces, Esto, ¿eh? yo cuando estás ahí en la selección, ya no es casi si tú quieres tergiversar algo. Es que a veces es el tono que quieres dar. Es como mil detalles que dependen de una, de una cosita, ¿no? Yo... Hace tiempo, montando un anuncio documental, me acuerdo, en Italia era, iba seleccionando cosas de un taxista que le daban un cochazo para conducir y una montatrice que tenía detrás, le iba viendo lo que decía el protes decía ¡Ah, es carino! Y de pronto, en un momento dado, hizo otra frase y dice ¡Ah, es cretino! Entonces, fíjate, <risa> digo, pues igual, igual la frase de, de esa no la pongo. Pero digo, pero y si quiero decir que su madre es una chunga? ¿Sabes? Es como que estás moviéndote en la publicidad y dices, si mi hijo con las novias es un desastre. ¿Por qué? No encuentra ninguna buena. Oh, no trova una justa. Y dices tú, hostia, pues eso lo pongo. Entonces, aparte de hilar fino, pues, mira, yo evidentemente no, no he estado en el equipo de, de montaje de Drive to Survive. No, no, no conozco qué materi con qué material se encontraban pero sí que conozco productos análogos. Por ejemplo, yo lo he dicho, GT Academy, quizá fuera así el más sí. famoso. Eh, y luego luego hablaremos, y eso era lo que iba a hacer. Es decir, el, el, el artículo que no escribí para el blog se titularía eh, Redacción tardía de verano. ¿Qué en McLaren? <risa> lo cual queda bien porque como... Así puedo echarle la culpa de todas las desgracias de Alonso a que yo estuve ahí en Woking haciendo el, el gilipollas, ¿no? Entonces, contaré un poco estas experiencias de cómo se manipula o no, etcétera. Entonces, básicamente, cuando tú vas a contar algo así, tú lo que quieres es eh, contar una historia. Y lo primero de todo, y aquí, aquí yo estoy con, con, con David... porque. Porque él, él tiene gran tolerancia cuando yo digo mis rojeces, pero yo también defiendo ciertas cosas, a veces más liberales o así. Poco. Pero bueno. Pero a lo que voy es hay alguien que pone un dinerito. Coño. Respetemos el dinerito, ¿sabes? Es, es muy Ahí fácil está, hacerte el artista y, y que te pague a alguien. No muera de la mano tú, que te da de comer, ¿no? Exacto. Entonces tú quieres una cosa que, que entretenga a la gente, que, que tenga una historia, que, que haya algo. ¿no? Entonces... Eh, las historias, las historias, en general, siempre son una construcción, porque realmente la vida, más allá de que naces y te mueres, argumento el, el justito.
1: Entonces, en tú general
2: siempre, es un sí. Exacto. Cuando cuentas una historia, siempre estás haciendo una labor de selección. ¿lo? Pero, y cuando cuento historia, aquí que, que estáis en el periodismo, pues sabéis, eh, por ejemplo, eh, ¿os acordáis en su día de cómo Matt Bishop contó el Cristo del Gran Premio de Hungría 2007. Espera, espera, vamos a explicar quién es Matt Bishop, pero igual la gente
1: por no favor, sabe. Matt
5: Bishop, por favor. Era el jefe de prensa de Mac, bueno, director de comunicación de McLaren hace 14 años, y yo creo que estuvo hasta hace relativamente poco. Luego se sí. fue de director de comunicación de las Woman Series, o de las W series, y a, mm. a día de hoy, que diría que él, es el director de comunicación de Aston Martin. Se ha ido con... Con que la acaban de fichar Exacto, hace, y también hace unos escribía, ¿Y es Google, escribía
2: ¿no? en F1, F1 Racing. F1, F1, F1. Exacto. Hace años, entonces. Un gran manipulador, en Hungría, en Exacto, en Hungría 2007, eh, si tú lo que haces es obviar cosas y, de, y ves que Hamilton decide claro. que quiere hacer esa vez la última vuelta de aquella época por sus santos huevos, aunque estuviera pactado lo de Alonso, y entonces Bishop se pone a escribir motivos por los que Hamilton tenía que hacer esa última vuelta. Pero en su redacción, obvia que estaba pactado, que había tenido la última vuelta en el año anterior, la ventaja. Él obvia unas cosas y dice otras. ¿Qué es lo que hacen los políticos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Tú vas dando los datos que tal. Entonces, ahí estamos en la en la tergiversación, ¿no? Pero lo
5: míralo. Es ahí, estamos viendo, ahí estamos viendo a Matt Bishop. Esto es año 2011, por los pilotos, ¿no? 2012 debe ser, 2011, 2012. Sí, sí. por ahí. Eh... Eh, y es el del medio. Es el que no es ni negro ni británico. Rubio. <risa>
2: <risa> eh, ve, ver, ver, el pelo, ver el pelo de Hamilton Ojo, en esa época uno es que tiene el, el peinado de esa, <risa> La mejor Eso. remontada de la historia de la Fórmula 1, vamos. Sí. Pero
3: sí. Una, sí. Cosa, una cosa, José, Ra, regresando, recordar, un poco al tema, regresando un poco al tema de Race to Survive, sí. eh, ¿cómo es el proceso al final de montar un capítulo de estos? Me refiero... Perfecto, eh, voy, a
2: hacerlo, voy a hacerlo por analogía, ah, claro. Empieza el Entonces, director aquí,
3: el guionista, eh, al final el montador es el está, que tiene gran parte del trabajo ahí.
2: El montador es, es, es importantísimo y tiene que tener mucha sintonía con, con el director. O sea, el, yo no voy a tirar ahí como pre... Flores, a mi profesión, tal. No, dilo, el, montador el montador es montador. Dios,
3: dilo ya claramente ahí. No, no,
2: no. El montador tiene importancia, pero en el en el documental, en el documental es donde, donde más importancia tiene. De hecho, que este año haya ganado el hoy al mejor montaje un documental, que ha montado un amigo mío que empezó conmigo de ayudante en Sintetas No Hay Paraíso, a mí me llena de grandísima profesión. Javi, publicidad. Javi, Javi. Sergio, Sergio Javi. Jiménez. Sí. ¿Es eso, sí? eso es no, no, es que había otro,
5: hay otro que curró conmigo que sé que se le conoce.
2: Sí, le sí, curso. pero vamos, es Perdón. Sergio, un, un grande de España. Entonces, cuando íbamos a, al dinerito, entonces, alguien pone un dinerito y dice, oye, hoy vamos a. Vamos a de hecho, esto se lo debo a David, a centrarnos en el episodio bueno. ¿Vale? En el episodio bueno de Drive to Survive, para no hacer leña del árbol que Vamos al de botas. ¿no? Al del culo de botas. Al del culo de botas, hijo de Correcto. puta, lo, lo que me has hecho pasar, ¿no? No te lo perdonaré jamás, David Sánchez sí. de Castro, jamás. Sí, ahí. Eh, si todos vimos ese culo, lo ves tú también. Entonces, pues sí, la verdad que sí. Entonces, aquí hay una persona que pone un dinerito y a todo ese equipo de rodaje, director y tal y cual, dice, yo pongo un dinerito, dame una historia que entretenga, emocione a la peña. Hasta ahí todo perfecto. Entonces, tú vas a, tú vas a rodar eso. Y cuando vas a rodar mentalmente un poco vas pensando qué historias hay, ¿no? Entonces dices yo llego al equipo Mercedes, entonces el equipo Mercedes de cara a esta carrera hay dos cosas pues que Hamilton puede, puede igualar el récord de victorias de Schumacher, que es algo histórico, a mí son números de Chichinabo, pero bueno ese, tiene ese valor y que Bottas en esta carrera fue humillado el año pasado ¿no? digo, ah, vale, pues ahí hay elementos, tienes el número uno, el número dos entonces, tú vas con una historia en la cabeza, lo cual te sirve para buscar cosas. Pero si eres un documentalista responsable y ético, eh, no, aquí pregunta Sergio, está muy bien. Tienes que estar abierto a las cosas. Tienes que dejarte sorprender. Tienes que, cuando tú descubres lo que no sabes, es algo que te maravilla. Es que, es que se nota, se nota un huevo, ¿sabes? Se nota un huevo cuando tú has descubierto algo o cuando vas a buscarlo porque queda como muy, muy, muy aburrido. Y entonces ahora voy a, traer, ahora voy a estar hablando de esta, de esta serie que, que hice en McLaren. Es una serie que ahora está en prime en algunos países o no está aquí. La subieron a YouTube, pero no os diría que la viesis porque los guizotes mezclaron la pista de la mezcla con la pista internacional, con lo cual la música y efectos están altísimos. Apenas se oye cuando hay música. La serie se llama World Fastest Gamer y era de unos jugada, de unos chavales que hacían ispo, los tochos de sport, que iban a walking y a hacer unas competiciones, y allí eh, el que fuera el rey del mambo acabaría siendo piloto del simulador de McLaren. O sea, vas del mundo virtual al rey del mambo virtual, que, que tiene cierta lógica, ¿no? Entonces, eh, allí de pronto había cosas como, por ejemplo... Eh, tuvimos la idea de que los chavales recreasen carreras históricas para McLaren, ¿no? Por ejemplo, las 24 horas de Le Mans que ganó McLaren. Todo esto se me ocurrió a mí, ¿eh? El director me preguntaba y dice, a ver, ¿qué hay de McLaren? Y digo, hombre, pues mal que me pese lo de Sena en el 91 en Brasil, pues, joder. esa. Y entonces, de pronto hicieron una carrera que a partir de un punto todos iban a quedar enganchados en sexta marcha, por ejemplo, ¿no? Eh, en el simulador. Todo carreras así. Había todas historias. Pero de pronto eh, había un momento que en vez de ir a entrevistar a alguien para que nos dijera lo que queríamos para nuestra historia, de pronto el director sabía que él no quería eso, él quería autenticidad. Y de pronto nos hizo, sin crear una cosa de entrevista, y dijo a las cámaras, rodad y ahora vamos a charlar con Neil Trandel, con el mecánico de Ayrton Senna, un señor con bigotón. ¡Gloriamente! Y, y entonces bien. estás viendo... Me estás viendo a mí, al director y a dos pilotos, pero que en ese momento ni somos el montador, ni el director, ni dos pilotos. Somos cuatro freaks de la Fórmula 1 que queremos, que queremos que ese señor nos cuente cosas de Prost y Senna. Y hostia, sabes? hostia ¿cómo, cómo, ¿cómo se nota eso? Entonces, tú tienes que ir con cierta idea, y lo que decía Sergio en el comentario es verdad, a veces vas muy inflexible a dime esto porque yo también he hecho un documental que ganó premio, que estoy muy orgulloso, se llama Carlos Saurio, que era un falso documental en el cual decía que en todas las pelis de Saura, de la época de querejeta había un dinosaurio que el franquismo censuraba. ¿No? Está está, está en YouTube, podéis buscarlo, es la hostia. Pero claro, yo ahí tenía una, tenía una bola armada y a la gente la, la acorralaba para que me dijera lo que cuadraba en la bola. ¿Qué ocurre? Que vi, Yo vi que con todos lo podía hacer, menos con una persona con Carlos Aura, que era un señor claro. absolutamente indómito. Y cuando vi que a la primera no me entraba donde yo quería, dije, espérate, déjale hacer, déjate sorprender porque este tío es la hostia. Y efectivamente quedó de la leche porque Carlos Aura es, es la hostia. Entonces tú tienes que abrir un poco tu mente. Entonces, evidentemente, cuando llegan ahí al, y vamos de nuevo al, al capítulo bueno de esta, de esta eh, temporada, eh, el de Botas. Eh, van, van como con esos temas, ¿no? Entonces tú te pones a generar en un primer momento material para, para tener cosas, para, para contar tu historia. Y luego ya van ocurriendo cosas. Imaginaos que en esta carrera lo que ocurriese fuese un ridículo clamoroso en boxes y que lo hubiese ganado Verstappen, ¿sabes? ¡Ostras! ¿Qué, qué es Verstappen-Hamilton-Botas? No Claro, que podría pasar. Sí. Verstappen-Hamilton-Botas. De pronto tú te encuentras con que no tienes la victoria número 1-91 de Hamilton y no tienes la venganza de Botas. ¿Sabes? Es, ostras, ¿qué, ¿qué coño cuento? Pues a lo mejor si Botas, a pesar de todo, hubiera hecho las guarradas máximas y no lo hubiera salido, hubieras contado la agonía del número 2 eh, y su desesperación. Hay mil historias que contar, pero vas, vas reaccionando. ¿Aquí qué cojones se encontraron? Se encontraron con botas haciendo lo de lo del rebufo de Verstappen y encima ganando la carrera. Es que. La historia, claro. entonces, la historia que eligen contar, en ese sentido, la, la cuentan bien. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que, que hay una cosa en, en guión, es una palabra muy buena, se llaman atapuercas. Las atapuercas son cuando tú escribes un guión y de pronto ves que te has equivocado, has creado una trama que no querías, etc. Y la quitas, la quitas porque ya no te funciona. Pero de pronto quedan cosas raras en el guión que es como, como que eran restos de una historia que querías contar que no has sabido contar del todo. Son atapuercas que quedan por ahí. Los digo, digo
4: que tenemos. Que... Igual que yo, sabrá que también sí. pasa eso en el desarrollo de, de, de aplicaciones informáticas. <risa> bueno, que te eh, encuentras exacto, Por ahí claro. algo que hiciste un día y que
2: no tenías planteado de principio sí. y <risa> Tal Cosítas. cual, tal cual. Entonces, por ejemplo, en ese capítulo hay atapuercas que de pronto vienen de una necesidad no narrativa sino decir, hostia, que tenemos aquí a, a Hamilton, ¿no? Y hemos rodado cosas con él y, coño, es la mayor estrella, es el tío que más carreras ha ganado, que tiene siete títulos, toda la leche. Digo yo, sí, pero es que en este capítulo te pinta poco. Te pinta poco, es un personaje secundario que el drama de botas. Y de pronto hay una escena que va Hamilton en el coche hablando ahí con la señora de una conversación súper chorra que tiene cierta frescura, pero que tampoco tiene gracia ni nada. Y dices tú, ¿por qué se te ha quedado ahí eso? Eso es una atapuerca. O sea, eso está... Entonces, eh, para mí en Netflix eh, lo que ocurre es, hay un fallo, que la, la vuelta vuelto a apuntarse, que lo dice David, que es cuando quiere contar una historia porque entiende que es el tipo de historia que la gente quiere oír. Porque es la historia que es confortable para la gente. Por ejemplo, aquí a todos nos gusta la música. Os voy a decir una historia, por ejemplo, el mejor grupo de música de la historia, sin discusión, Iron Maiden. Eh, eh, Iron Maiden dice, no, esto llega con la nueva ola New Wave of British Heavy Metal. Digo, perdón, eso fue un invento de los periodistas. No hubo ninguna New sí. Wave durante todos los 70, pasando del disco y del punk, los grupos de heavy rock seguían triunfando, petando y tal, y al periodista le convenía decir, no, es que el punk tenía este componente de lucha de clases. No, te viene bien a tu historia. Pero es mentira, es mentira. Ni los espistos triunfaron tantísimo, ni Ahí el estamos. rock de toda la vida se cargó. Y me encanta el Nevermind de Bologs, eh. Me, me parece el mejor disco de classic rock que nunca se ha considerado classic rock. Pero no es punk, <risa> es classic rock con temas de cuatro minutazos. No, eso no son los Ramones. Pero, entonces, porque a la gente le gusta ese tipo de historias y a, a mí me gusta... Yo creo que no. Yo creo que la gente no es tan idiota. Esa es una primera reivindicación mía. Yo creo que el gran problema de Light to Survive es que a dos niveles trata a la gente como idiotas.
0: Como americanos. Y sí, sí, sí. Van
2: Halen, qué decepción. Van Halen, qué grande, <risa> Karnaplowski, qué grande. Pero, pero tú sabes que en el mundo del metal... Eh, Rob Halford es nuestra madre y Bruce Dickinson nuestro padre y Ronnie James tío es el abuelo molón.
3: Pero una cosa, y
2: claro, como mucho, ya... y como mucho, James Hetfield es ese tío chungo que a veces la familia se pelea con él, va y vuelve y tal. Pero se el, lo el, quiere. Tío, el, el tío que va solamente
5: a la cena, efectivamente. El, sí, el, tío, sí. chungo. el tío
3: chungo. Pero claro, aquí hay un problema en esta serie también y son esvalores ¿no? Porque son los valores que tú quieres vender en esta serie. ¿Cuáles creéis que son los mm. valores que vosotros venderíais para. Para un público también entendemos eh, generalista, ¿no? Al final es una serie un poco para todo el público. Pero bueno, ese público no es subnormal tampoco, ¿no? Quiero decir, ese público también puede consumir algo de calidad. ¿Qué venderíais ya. ahí? A ver, no rajando, eh, perdona,
2: a mí... Sí, sí, perdonad, perdonad, que estoy rajando. A mí lo ya. que depende de todo esto...
4: Yo te compro la primera temporada y que digas... Hola, soy Christian Horner, team principal de Red Bull. Eh, y hemos ganado los últimos no sé cuántos campeonatos, tal. vale sí. Temporada 2... Eh, Gasly, otra vez la misma historia de Gali. Temporada 3, otra vez la misma historia de Gali. Soy Gasly, y es que me relegaron de Red Bull y no sé qué, y no. me echaron, me trataron fatal. Hostia, a mí en Juego de Tronos, en la última temporada, no te estaban contando la historia de presentando no. a los personajes. No. Entonces, yo entiendo que sí que es un, una serie para entrada, para alguien que no conoce la Fórmula 1, pero oye, lo, lo suyo es que se ha visto la primera temporada. Y si te has enganchado a la Fórmula 1, llegas a la tercera y dices: Pues no me cuentes otra vez pues lo que sí. es un safety car.
2: Me, me parece es que, además... que ha estado en una clave cultural enorme. Perdóname, David.
5: No, no, dale, dale. dale.
2: No, no, una clave cultural dale. muy buena que es, eh, sobre, sobre los valores, el, el deporte, que como sabéis, yo soy una persona muy poco deportista y lo que más me gusta en el mundo es, es la corrupción. O sea, yo, yo creo que el deporte es algo corrupto, malo para la salud y de mala gente y de psicópatas <risa> mentalmente inestables. Pero... Tiene, tiene un componente esencial de, de, de toda la de toda la narración, que es alguien quiere algo con todas sus fuerzas. Entonces, yo creo, yo creo que si tú eres un buen narrador, por ejemplo, es una película que no me gusta, pero funciona, el discurso del rey es alguien que tiene que ir a un logopeda para que le enseñe a pronunciar bien algo. Fijaos qué pollada.
5: Fijaos pero está qué pollada. Muy bien,
2: Pero está muy bien desarrollada
5: logra
1: Claro, logra
2: que te importe. Logra que, que, que te es. importe. Entonces, los 22 pilotos que hay, eh, los 20, tienen la misma motivación. Tienen la misma motivación todos. Te puedo la mis frase, Yo estoy aquí para ser campeón. Yo de verdad creo que soy el mejor, etcétera, etcétera. Porque ya... Eso es lo, lo de siempre. Pero es decir, es alguien quiere algo. O sea, correcto. Eso es una historia y eso interesa a todo el mundo. Pero en lo de, ¿sabemos el Fórmula 1? Yo cuando montaba GT Academy, pero incluso con World Faces Gamer, yo partía de un principio. Pero para todo, monta para alguien al que no le guste nada el automovilismo. No que no sepa, ¿eh? Que a priori diga, no me gusta y me aburre. Aunque luego no lo van a ver porque ya, hay un coche. Pero, pero tú no tienes que ir ya con las muletas de... Con lo cual yo entiendo el ir dando a la gente las cosas poco a poco. Dicho esto, un coche... De lo, con lo bonitos que son, porque son bonitos, entrando a saco en una curva, bosteándose eso le gusta a cualquiera. Tienes que tener esa tranquilidad, ¿no? Pero a lo que voy es, los, la cultura, sobre todo norteamericana, tienen una obsesión con el finger pointing and signal posting, que la gente no se pierda. Y yo digo, ya, por ejemplo, el capítulo de Botas, que me parece que es un ejemplo bueno. Cuando, cuando Botas decide darle un rebufo a Verstappen para perjudicar a Hamilton. O sea, eso está muy bien para, para poder salir al tercero y tener ese rebufo y atacar en la primera curva. Pero en esto, como en todas las películas, sea un documental, sea Star Wars, eh, tú tienes que explicar y exponer cosas. Y eso es difícil hacerlo siendo entretenido. Y sin embargo, tú te ves Star Wars cuando te explican al principio cómo funciona la estrella de la muerte y su capacidad para destruir un planeta... Es expositivo porque es un planeta que porque sí, no vive nadie la... ahí que, que te la pela profundamente y luego te, la pela, te importará mucho al final. Y aún así consiguen hacer exposición de forma entretenida, con truquitos, con lo que hace Vader, etc. Cuando explicas el rebufo, yo siempre lo digo como montador: explica las cosas una vez y explícalas bien. Pero es que repiten 10 veces la puta explicación del rebufo. Eso es insoportable. El que no lo haya pillado, no lo va a pillar a la décima. Se va a claro, aburrir. Claro. Se va, se es va que, a
5: es aburrir. Que ese, es un, ese es un problema. Además, es un problema endémico que tiene este, este, este documental y yo creo que es desde la primera temporada. Porque además hay, tiene problemas que yo creo que son básicos. Primero, que se olvidan que tienen dos temporadas antes. O sea, es lo que dice Iván. Si tú en la primera temporada ya me has dicho que Christian Horner es el jefe de Red Bull y en la tercera temporada sigue saliendo Christian Horner con la ropa de Red Bull, joder, vale, ya me ha quedado claro, tío, ya, vale, ya sé quién es Christian Horner. Si a la primera, de verdad, es que además, luego esa es otra. Que Christian Horner sea un coñazo no sea un coñazo, esa es otra historia. Tienes personajes muy desaprovechados. Christian Horner está casado con Eric Halliwell de las Spice Girls, por favor, ¿cómo no va a tener historia Christian Horner? Es un tío que competía en la F3 cuando Gary Halliwell, nosotros éramos adolescentes, o yo por lo menos era adolescente, estaba con las hormonas a tope, ya está, imagínate no, no lo que más. hacía yo, pensaba, no bueno más. pues eso pues eso, se está fallando a Gary Halliwell
1: <risa> es que es la
5: hostia Christian Horner es verdad, y no me claro. cuentas nada tío, porque encima, luego resulta que es que Christian Horner y Toto Wolff son amigos Christian Horner y Toto Wolff se llevarán a matar como todos los jefes de equipo porque se quieren ganar entre ellos, y si se llevan claro. bien, no me importa quiero Christian. que me cuentes de ¿Deportes? ¿Qué es eso?
4: Christian Horner se ha follado a Gary Hallewell, a Albon y a Gasly. Ojo. En ese orden. De hecho, en ese orden.
3: No, pero una, cosa que, una, cosa que, una cosa que apuntaba Diego también. ¿eh, ¿Creéis que el problema, Diego, es el que la serie es americana? que la serie es americana y además creo que compra el relato de la prensa inglesa también, que es también sí, un problema.
0: Evidente. Bueno, que, que compra el relato de la prensa inglesa es evidente porque al final es, el, es la matriz, de, entre comillas, de lo que todo el mundo considera. La Fórmula 1, todo el mundo la considera inglesa y es, está envuelta en el mundo inglés. Pero sí, es el, yo creo que es una serie que bebe es, que es una serie americana con todo lo malo de las series americanas porque a día de hoy, en Estados Unidos parece que han aprendido a hacer series y, oye, empiezan hay, hay series muy buenas, bien contadas, pero es esta serie americana, típica serie americana, para tontos, que te lo explican siete veces, todo muy, muy, muy fácil, muy, claro, muy, pero, muy planito, pero, pero mal, muy, muy en línea, pero pero pero, mal
2: porque lo explica es... hay que explicarlo una vez y luego aparte tienen, y si aquí si nos ponemos a hilar ya más fino en, en cuestiones de, de lenguaje audiovisual, yo le veo problemas muy grandes como por ejemplo, tienen una, hay una cosa que hacen como el culo, pero como el culo, y eso no lo hacen, que son las carreras. ¿Por qué? porque las carreras eh, en toda la serie tienen un concepto muy lineal. Como mucho te ponen grafismos clarinetes para explicarte que algo es un flashback, que no me parece mal, para decir dos años antes, perfecto. Pero tienen una obsesión con la linealidad, con la linealidad. Y ir primero, es que ninguna historia, y esto es una cosa que yo digo, ninguna historia de verdad, el origen de la historia es esa tradición oral es lineal, para entendernos. Cuando contáis algo a alguien le decís... Tío, tío, lo que me ha pasado. Entonces, tú ya tienes la atención porque dices, tía, me ha claro. ocurrido algo gordo. Eso se llama flash forward. <risa> ya estás vendiendo que algo va a pasar. Y luego la información, no haces como ciertas abuelas, que das todos los datos que hay que dar. Es decir, hola, mira, yo, yo, me, yo vengo de Vigo, que es una ciudad portuaria en Galicia, tal, tal y cual. ¿Sabes? Pues yo ya digo, oye, mira, si es relevante para lo que yo cuente que yo sea de Vigo... Ya lo meteré cuando, cuando toque. Entonces, entonces la, la, movida, la movida que hacen de la narración es que lo hacen todo lineal y la carrera es una cosa comprimida en medio que encima, como son unos sorteras de bolera y quieren dar sensación de velocidad, te meten una música estallidos de 5 o 6 segundos y planos montados como si estuvieras viendo lo que en tiempos eran los DVDs de Tuning Manía. Hoy en día ya vídeos de Twitch o mierdas similares. Eh, y yo digo, joder, de verdad. Ya, por ejemplo, yo en la serie de McLaren me lo planteé así. Era, voy a empezar la carrera lo antes posible. Porque las carreras son cosas que una vez te tumbas a ver una carrera, dura más de hora y media tiene, tiene fases de cierto impasse, de valorar otras cosas. La experiencia de la Fórmula 1 no es hora y media de estar así pegados a la tele de forma adrenalítica, eso no lo es. Eso lo sabe cualquiera que haya visto una carrera. Entonces, los, el drama de botas, yo, para entendernos, yo pondría planos subjetivos o del casco, de lo que fuera, de botas, de lo que fuese, y en vez de meter un segundo y medio para parecer que el coche va rápido y la rueda de derrapa al pisar este vértice y tal y cual. No, no. El plano, 20 segundos de plano. 20 segundos la puta cámara subjetiva de botas. Y a lo mejor durante esa cámara subjetiva meto la musiquita y entro en la sauna, por ejemplo. Y meto la escena de la sauna. Un contraste muy distinto, claro. Y, y sí, estaríamos sí. explicando qué implica... Cada momento de la carrera, cada giro de volante, lo que no puede ser es que tú hagas toda una explicación al principio. Eh, y la escena de la sauna está, está bien porque se basa en lo que había explicado en el hilo de Twitter, en el Actuality, que no estás explicándolo con, con un locutor en off o con una entrevista, etcétera, sino que es una conversación que él tiene con, con el manager, etcétera. Y eso entras más en la, en la realidad de, de las cosas. Mismo, ¿cuál es la mejor entrevista? Cuando Toto Wolff dedica, se dedica a decirle factual al entrevistador. Porque no es una entrevista, es una performance. Y eso mola. Y lo ves como el fishpacker que es. Entonces, digo, ¿por qué me estás haciendo las carreras tan rápida De hecho, dicen, ganar 91 carreras, eso es surreal. Digo, mira, es que me estás poniendo la motivación de Hamilton, que es un personaje secundario, 10 veces repartido a lo largo de todo el capítulo. Es que no sabéis montar. Es que no. Y este es el capítulo bueno, ¿eh? El capítulo que se encontraron con una historia de redención. Y mira que es bonito. Yo es que hasta el final le hubiera quitado el hof de botas, de ser el número uno. Me parece tan bonito acabar el capítulo, no en la épica del podio, sino en él solo con uno tomándose una, una, cerveza. Es que una esa cerveza. Es que esa
5: es la historia. Ese es, 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 ese bueno. es el guión que se
2: tenía
3: que haber hecho. Pero... Es que además, José, tú en tu libro eh, historias de la Fórmula 1 dices también que el segundo piloto está ahí para dar color, no para dar un poco de alegría y reírse de él.
5: Pero es así. En todos, en todos los equipos, y esto es así y esto lo defenderé antes uh -huh. quien haga falta, en todos los equipos el piloto divertido siempre es el segundo. Porque las derrotas Bien. siempre y esto lo mantendré a muerte, una derrota vende más que una victoria. Siempre. Hombre, hombre, pero es que Gente Academia. Por tanto, Gente claro, Academia me decía,
2: pero no has puesto, ¿no puesto quién ganó la carrera. Digo, es que me la pela. Nos la me pela. La carrera. Claro. Me la pela el ganador. Claro. Yo solo quiero el drama español, joder. Uno y quedaban uno la... los ingleses flipaos. Entonces, sí, es que es verdad que ese anticlímax es. Es bonito, pero es como hay una forma de celebrar la victoria. Y te meto planos a cámara lenta como Zack Snyder para darle la épica a la Fórmula 1. Que no, que no. Sobre todo, yo creo que tienen el problema de meter mucha cosa, repetir mucho flashy. Yo digo, no, no me cuentes 10 cosas a toda hostia. Cuéntame una bien, cuéntame una bien contada y ya verás cómo es más, más divertido, más entretenido. Yo, de verdad, cuando hacen el duelo en, en, la, en la cual y, entre Botas y Hamilton, que tienen que poner planos de quién es cada uno, del amasijo de montaje que hay. Pero eso eso a quién puede... Es como que yo creo que estoy creando una sensación y nosotros en el Reino Unido, cuando explicamos que GT Academy lo íbamos a montar con la quinta parte de planos que el resto, que eran unos horteras de bolera, les poníamos... Eh, eh, Top Gear, y decíamos, mira, en Top Gear tienes unos pequeños clips que separan cosas y luego cuando Clarkson va rajando en el coche, mira el plano lo que dura. Clarkson rajando. Y, y ya está. Entonces, y eso funciona. sí que ahora voy a decir unos truquitos que se hacen y es verdad. Cuando hice lo de McLaren, Apunta, íbamos, con, íbamos con, un desafío no, este, con un desafío estético que era eh, nuestro amor por el actuality era no queremos usar entrevistas a cámara ni voz en off.
3: Como, Como Sena. Pero eso, eso oh. es muy complicado, ¿no? Creo que solo eso... lo logran en un momento de la serie, que tal vez es cuando hablan en Renault, cuando sancionan a, a, a Racing Point, que se ve a la gente hablando de la sanción y decir, pues es que nos parece injusto, ha sido muy poco, tal. Creo que es el único momento en el que eso se ve. No hay mucho es... más de eso
2: es muy jodido, es muy jodido y estás un poco abocado a hacer trampa. Porque cuando tú empiezas a construir una historia y buscas que se entienda la historia, pues, por ejemplo, en lo en lo de McLaren, ¿cuál fue la trampa que hicimos? Pues hicimos una trampa que también se hace aquí, y no deberían hacerla tanto porque tienen más medios, ¿no? Que es el locutor de la carrera. Tú, cuando no, estás es que oyendo so... a la carrera, notas que es un locutor de mentira porque está dando la información que necesita la historia. Yo le hubiera pagado a Martin Brandel y decir, oye, Martin, yo me busco cosas. Yo cuando monté lo de las 24 horas de Dubai en GT Academy, me cogía el locutor de la carrera de verdad. Es cierto que en esports, pues bueno, cogíamos ahí un locutor y hacíamos un poco lo que nos convenía. Pero aquí canta cuando tienes cultura de Fórmula 1. Sí. Y luego tienes las entrevistas. Y la otra trampa que hicimos fue, como había una serie de coaches viendo las carreras y comentando, el último día nos guardamos media sesión de rodaje para ir lanzando la, yo le decía al tío que tiene el ordenador vuelta 8, curva 3 y se ponían a verlo y decían ¡Oh, no, la liado! y me daban todo lo que necesitábamos con lo cual aquí a veces también se nota y de un día para otro, aunque estén rodando con Red Bull dicen, oye, nos podéis grabar este teatrillo y a veces el teatrillo te queda mejor o peor para dar esa información otras veces pones carteles y quedas más elegante pero toda esta necesidad de trampa yo creo que se desdibujaría si fueran a rodar con una mentalidad más de actuality y de que se encontrasen con dos grandes escenas, ¿sabes? Dos grandes escenas donde estuviese el corazón de, de la película. Por ejemplo, imaginaos que hubieran estado rodando el Gran Premio de España cuando Hamilton y Rosberg se endiñaron, ¿no? Realmente, si yo hubiera sido un realizador que tuviera cámaras en todos los boxes, probablemente hubiera hecho el 90% de ese capítulo, olvidar que ganó Verstappen, ¿no? Fue... Es que se me ha olvidado. ¿Qué más da? Sí. ¿Qué más da? A quién le importa eh, eso. Y es me que... hubiera metido en los boxes de Mercedes a ver qué les estaban diciendo Toto y Nicky al, a Nico y al mierda, porque hubiera sido la hostia. Yo hubiera estado... Y la, al final de la carrera haces un plano de Verstappen que cruza la meta mientras el Toto Wolf se está cagando en el Cristo, ¿sabes? Y entonces, eso mola. Entonces, ten dos cosas. Apuesta por donde tienes que apostar. Y la gente lo entenderá. No tengas miedo a, a no ser lineal. Sabes, dentro de la carrera puedes hacer flashbacks. Un, un piloto muchas veces, es lo, te lo dicen, está solo, está solo. La cabeza le hace run, run, en una, en una recta a botas, aparte de todo lo que le digan, le da tiempo a pensar en más cosas de las que a él le apetece pensar. Claro. Entonces, yo creo que, que no hay ese valor por por crear personajes tridimensionales y con botas quizás con quien más lo han logrado, porque, porque también una cosa es, tú puedes decir una frase hecha, pero si la dices bien la haces sentir, ¿sabes? Y cuando ves que Botas se está quejando de cómo se le insulta en redes sociales, me da culpa. Hostia, me hizo sentir mal. Yo me sentí como de Hijo de eh, puta soy. Pobre Valterio. Oye, luego se te mierda. pasa enseguida. No, no, no este eh, padre. Pero, se pasa, eh.
3: pero no, dijo una malo. frase, en ese momento dice una frase que es algo así como los perros ladran y el tren sigue, ¿no? O algo así, creo que creo que sí, fue sí. que dice esa frase. ¿Verdad? Sí. O sea, hay, bueno,
2: sí. Ladran, este. luego cabalgamos, o sea, es, Sí,
0: sí eh, vendría sí, a ser algo así, <risa> sí,
2: es un. Sí, y son. hostia. Sí. también José porque no? pues escena yo le hubiera dado ocho veces más duración. O me hubiera sí. gustado ver los brutos y que hable, porque ahí luego hay otra cosa. Cuando tú, como montador, te tienes un diálogo y lo empiezas a recortar para dar la información que tienes que dar de forma eficiente, porque muchas veces si consigues el mismo efecto en la mitad del tiempo, pues eres el doble de intenso. A veces lo que te ocurre, y yo lo he comprobado montando mucha entrevista, mucha declaración a cámara, es que algo que tenía vida lo has dejado aséptico. ¿Sabe? Por ejemplo, en lo de McLaren, el último capítulo es lo que a mí me gusta hacer, conversaciones en, los de, en el despacho de Zac Brown. Tienen que decidir a quién eligen y es charlar en el, en el despacho. Y el Zac es un puto grande de España. O sea, de verdad, ¿qué, qué, qué señor. Ya simplemente el mero hecho de que yo era un puta mierda que estaba allí para asesorar al director y de pronto llega y me y, y, y anda hacia mí y dice, hello, Zac. Digo, hostia, ¿tú acabas de dar 12 pasos para saludarme a mí? Hostia, esos son los yankees, ¿no? Pero mira, ¿cómo funciona lo de las cosas de las historias? cuando, Porque es verdad que algo tienes que ingerir, ¿no? En el momento que yo mejor me lo pasé de Wolf Faces Gamer, fue cuando ahí había una serie de chavales que tenían sus, sus virtudes, sus defectos, y un momento dado les iba a dar una charla motivadora a ellos el señor Mika Hakinen. Aprovecho a decir, grande. qué señor señor más simpático, qué grande. señor más simpático, más señor. salado, más grande de España, qué saber estar. Y hubo un momento que, que me dice el director, a ver, José Arra, que aquí yo no tengo idea de esto. Mira, el chaval este es uno que es rapidísimo, te puede hacer una vuelta que, que reviente el récord eh, del simulador y a la siguiente vuelta sabes que se va a hostiar. ¿Qué le podía contar Mika Hakinen? Y no te enrolles, que ya veis que tengo mucho rollo, y no me marees a Mika. Le digo, mica, sí, digo yo. Estoril 93. ¿Qué Hakinen? Claro. <risa> claro. Y, el, y el cabrón de Hakinen cuenta Estoril 93, que estábamos todos con los pelos como escarpias. El chaval, veías que estaba flipándolo. Pero no solo eso, sino que él, cuando va al simulador, después de aquella charla, en la primera sesión, hace vuelta rápida y se mete una hostia... Y luego, eh, porque Jaquín en lo que le contaba era cómo él, todos conocéis la historia, pero si alguien es joven, es una de las grandes historias de la Fórmula 1 de los 90, creo yo, que es cómo un tío llega, debuta y supera en entrenamientos al mejor calificador de la historia. O sea, a mí las, las cifras me la pelan. Rosberg era mejor calificador que el mierda. Sena era el mejor así. calificador que Schumacher. Esto es así, o era el mejor calificador. Sí. Y llega y lo supera en entrenamientos. Queda todo el mundo flipado. El primer día que se monte en el McLaren. El primer día que se monta. Y en la carrera, él va con una motivación sobremotivado que es: tengo que derrotar a Ayrton Senna Senna le gana Eso. en la salida y luego, por sobreconducir, Hakkinen se acaba metiendo una hostia en esa carrera. Y Hakkinen explica cómo él interiorizó esa hostia, cómo. Tenían, como las dos carreras más que tuvo aquel año con Sena, también se hostió ¿sabes? ¿Cómo interiorizas claro. eso? ¿Cómo buscas tus referentes? ¿Y cómo puedes tener la cabeza clara para luego Hakinen hacer las cosas alucinantes que, que ha hecho? Porque ha sido alucinante claro, pero, ¿Os
5: imagináis pero un Ramón, Drive tú, to por Survive? Ejemplo... Sí, perdona, oh, dale, perdona. No, te, no dale. te decía tú por ejemplo estás poniendo un ejemplo de cómo, eh, que yo creo que es uno de los grandes defectos que tiene Drive to Survive tú conoces el medio
0: el medio me refiero, sí,
5: sí. conoces el medio, conoces el mensaje y conoces qué es lo que busca la afición. Es decir, ¿estamos de acuerdo que este documental es para novatos o para gente que no sigue o que sigue pero la Fórmula 1 de manera un poco paralela? Yo
2: defi defiendo que es que el espectador general, en el fondo, busca lo mismo que el espectador de Fórmula 1. Sí, Somos todos sí, seres pero... humanos, todos entendemos el drama. Es que, es que ahora mismo yo... Y lo hablaba aquí con un periodista que, que me honraba que leyera el blog y tal, Pedro Ballín. Lo fan que le da él de Damon Hill, porque decía, la porque la en, su mediocridad y, en su mediocridad y perseverancia yo me identificaba. ¿no? <risa> Esto, joder, porque, porque al final representan cosas universales. Evidentemente, toda esta peña con, conduce mucho mejor que nosotros. Incluso sí, botas. pero ya está. Pero, <risa> pero ya está, claro. pero, pero ya está Pero luego son... Son personas y tú en, en una película... Las comedias románticas, que es un género que me encanta, son todas igual. ¿Dónde está el desafío? En que tú te enamores de los dos personajes y quieras que acaben juntos. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Pues, pues yo creo... esto era una frase que decía Almodóvar. Si, si cualquier persona me cuenta de verdad, sin mentir, su historia, yo saco un peliculón de ahí. ¿Ves? Entonces yo creo que todos los pilotos que hay en la parrilla tienen un pedazo de historia. Tú tienes que estar atento, tienes que ser receptivo, tienes que saber sacársela porque si no le preguntas a Mika Hakim en eso, cuando luego monté en paralelo eso con el chaval cagándola y petándola a la vez con toda la historia de, en el simulador, pues no
0: lo tienes. O sea, es que tienes, que ingerir, tienes, tienes que ingerir, tienes que ingerir, sí, Claro, o sea, al final, que esta gente realmente sabe algo de Fórmula 1. Es decir, la, la gente, sobre, y, ya, y ya no los montadores, sino la gente que está en los circuitos, saben algo de Fórmula 1 o conocen, la, y saben de Fórmula 1 y tienen cintura. Es decir, o sea, el, ¿creéis que si, pasa, si están grabando con Mercedes un gran premio porque han decidido que van a grabar a Mercedes y en Ferrari se hostian, en, se hostian Sainz y Leclerc y se lleva uno puesto al otro? Va a tener la cintura para no, ir salir pero, corriendo a... No, pero a eso que tiene que, otra explicación. que tampoco,
4: ¿eh? tampoco les gusta. Pues bueno, ya, claro, ahí, es que ahí estamos. en es el problema. Limitación. Ya, Por a ejemplo, ver,
2: tú te pierdes, que... te pierdes algo. Es verdad que, que te pierdes algo. Pero quiero decir, si ahora hiciéramos el ejercicio de coger cualquier carrera de Fórmula 1 y contarla desde un punto de vista de, un, de cualquiera de los equipos, sí. tendríamos ahí 11, 10 historias muy diferentes Claro, y sí, a sí. todas a todas les sacarías, porque Williams es un equipo que cada carrera es me voy o no de la Fórmula 1, Haas, escavo más mi pozo, o ¿no? Y estas son cosas que yo digo a priori, pero luego ahí te puedes encontrar, pues que uno pilló el COVID y era uno al que querían mucho. ¿Sabes? Es que puede ser cualquier claro. cosa. Y de hecho, hablabas de Ginter, Diego,
0: de, 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 Del señor de, Spider, que es un pues genio. Todo, es el, el yo, protagonista. Y de hecho, al hilo de eso... O sea, Hunter Steiner ha sido un descubrimiento, es el protagonista oh, vale. de Drive to Survive, es, y la pregunta I'm es, ¿realmente, <ríe> ¿realmente no hay alguien así? O sea, no, no necesitas entrevistar a todos los jefes de equipo. Realmente en Williams no tienes a alguien, que evidentemente no tiene que ser un zumbado como Steiner, pero alguien que, real, que digas, este tío vale, este, esto es una mina de, lo pongo delante de una cámara y, y sabes que vale, que, te da, que claro. te da contenido. Realmente no eres, no hay alguien en Williams. Es decir, Tienes que coger a, no sé, a Binotto, que es un oseras. Pero eso, eso
5: Héctor, es, eh, perdón, Diego, tiene, tiene más que ver probablemente con cómo trabajan. Yo que he visto, claro, pero, vi por ejemplo cómo años. grababan. Pero llevan tres sí, pero, años. No, 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 no pero no, no me refiero a eso. Me refiero a que eh, Netflix no elige a quién le dan, sino que la Fórmula 1 le da a Netflix los personajes. Y eso ya limita muchísimo. Otra cosa es que con lo que te den, tú sepas aprovecharlo más o menos. Yo mantengo que está muy mal desaprovechado por lo que dice José Ramón. Claro. Primero, tienen unos abridispos pre que son... son...
2: Por, eso, por eso, fíjate que yo he deliberadamente he cogido el capítulo de Botas, porque creo que es el bueno de esta temporada. Porque es el bueno y que han el... acertado la historia y aún habiendo acertado con la historia, tienen unos problemas es. de, de estilo. Y, y fíjate lo que comentabas, Ese. Diego, de si la gente sabe o no, o no sabe... Eh, cuando yo hacía GT Academy con este director de Santander, una cosa que él llevaba muy a gala era decir, yo no sé. No sé y no me gustan los coches. Por eso yo quiero ser el intérprete para alguien al que no le gusten, para hablar su idioma y conseguir venderle esto. Yo tengo que conseguir que esto me interese y si me interesa a mí, yo consigo transmitir eso a la gente. Me parece una aproximación muy buena. Yo simplemente complementaba, complementaba con conocimiento lo, lo que él no sabía y le explicaba la carrera para ver qué podíamos sacar de ella. Pero en última instancia, a las 24 horas de Dubai, contamos la historia de una madre y un hijo. Y ya está, porque la historia de a qué velocidad hay que ir en una carrera de resistencia para ahorrar el combustible, no me interesa. Y, y de hecho, los números los prohibíamos. Decíamos, no quiero numerología. Los números aburren. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que les falta una apuesta ya hablando rápido y mal cógete a un director de cine, cógete al Almodóvar, cógete al Almodóvar y llévatelo ahí, ¿sabes? ¿Por qué no, coño? Coge al Almodóvar, hablando rápido. No, pero es que,
5: es que eso es la historia, es que a lo mejor si tú quieres acercar a la Fórmula 1 a la gente civil, por decirlo así pronto, a mí me resultaría mucho más interesante aprovechar que el equipo está dentro y metes a alguien, no te digo Almodóvar, te digo, un paisano X, de un pueblo, de, de Stevenage, que es el pueblo donde se crió Hamilton, y tú si le metes ya en, en el box de Mercedes, tú ya tienes una historia, que te sale bien y tú quieres contar la historia de Botas perfecto, pero la cuentas desde el enfoque de este paisano, y probablemente sí. te dé un, una riqueza y te dé un, un, una cosa distinta que tú puedes seguir contando la misma historia, de Botas es el segundo, es el, el escudero, etcétera, etcétera, y a la vez Cómo lo vive un señor aficionado que de repente está en la Fórmula 1 y que es la polla y que está flipando y tal. Eso el año pasado no se pudo hacer por el COVID, pero a lo mejor sí me interesa saber cómo lo hace un puto mecánico. Cómo vive el mecánico que está en el equipo de botas que, el, que los mecánicos de Hamilton pues cobren más que probablemente Hungría, Hungría 2006 contada de
3: el de eh, la tuerca eso
5: <risa> o sea, eso, eso tienes historias siempre a historia. mí me viene a la mente a me
4: a... Que, que no sé si lo conoceréis el, los documentales estos que está haciendo la liga con Six streams que son eh, ¿Sí? seis ah, historias sí. De, de seis como conceptualmente genial porque te cuenta la historia del director técnico de un presidente del de de falta
2: falta un poco falta un poco de producción ahí
4: sí bueno pero ya pero me entiendes sí. la o sea si te contas la, la historia idea, sí, de sí, un sí.
2: pero que la, bueno, idea, la idea está bien pero es que es verdad que luego hay cosas como de dominio de la narrativa abc por ejemplo el punto de vista después de los entrenamientos cuando se quiere incidir en que hamilton es la estrella que interesa a los periodistas y botas no está bien que pongas un plano de mucha peña de periodistas alrededor de hamilton pero yo lo pondría el 10% del tiempo y el 90% del tiempo haría esa entrevista de botas viéndola desde su rincón esa es porque, la historia. porque esa, esa es la historia, es, la historia. Claro. Ese es haga lo que haga haga lo que haga van a pasar de mi culo esa es la historia y, y en vez de eso pones ahí con una idea de inglesa del balance view a Hamilton, que queda retratado como lo que es un puto ser asqueroso, impostado, subnormal. No hay, ¿no? Vamos, es que, es que no, no bueno, puede dar más Es el, asco.
4: Es el documento, es el, el trazar el guión que ellos tienen. Eh, a mí me, me quemó muchísimo, bueno, dos partes. En pre, en, que no, cuando han hablado de temporadas, cuando hay un incidente, que no recuerdo si es el, el del año pasado de, de Gasly o hace dos años que estrella el Red Bull, que ves que o Albon estrella el coche, el, hay un comentario por radio que no será ni de ese fin de semana, una narración uh -huh. que no es de ese fin de semana, y luego cuando se baja del coche es otro circuito. Y creo que incluso este año o con cuando termina el campeonato, que es la lucha por la tercera, cuarta, quinta posición, eh, se ve el por la recta de meta, cambian de plano, ponen un plano cruzado. Y sale Ocon haciendo así y se ve que es Bahrein, que no es Abu Dhabi, donde está haciendo eso. Claro, eso. Es que aparte no idea, te enteras, idea, Pero rebobinas tres veces idea. y dices.
3: Amigo, ¿Qué ha pasado aquí, no? Hay en torno a culpa. Hay en torno a culpa
2: porque muchas veces necesitas un plan y dices. <ríe>
0: Aquí, yo nadie, yo, nadie lo a Moro, va a notar Yo recuerdo Yo recuerdo en su día a, a Rodrigo Cortés defendiendo precisamente Hablando sobre los fallos de Rackort, de Hablando de Indiana Jones creo que era ¿no? de que, hmm. Y decía que sí, que evidentemente hay fallos de, de récord Que tú estás viendo, creo que es en la segunda parte Cuando están destrozando un barco Y de repente el barco eh, eh, está de repente Más largo, más pues. corto, más largo, más corto Y sí, si ves siete veces el documental Tú te das cuenta La primera vez que lo ves te lo comes. A lo mejor nosotros no, pero al final es lo que dice José Ramón. No somos el público objetivo. Nosotros nos lo vamos a comer igual. O sea, eso si no es, si plano plano me parece con, lo más grave de todo. es que decir, El plano
2: de Ocon, en el circuito que no es, me cuenta bien la historia, lo apoyo. Realmente sí, es, es no un plano problema. que hace, hace así un sí. segundo y, y ha hecho así un segundo. Sí.
4: Yo, no si me nosotros no somos nada. el público objetivo de un documental de Fórmula 1... Mal vamos No, porque nosotros no somos no, no, el
0: público objetivo Porque nosotros lo vamos a ver igual el, lo, Exacto, lo que tú buscas sí. con ese documental Es no que la gente, la gente Lo que tú buscas es que además de nosotros Que nos lo vamos a comer igual Porque hemos, o sea, ha salido la primera temporada Nos hemos quejado, ha salido la segunda, nos hemos quejado Ha salido la tercera, estamos haciendo un programa nos lo hemos comido sí. y en la cuarta el, y, en la y en la cuarta, cuarta volveremos otro día, lo que tú vamos necesitas bajar, pero vamos. Pero lo que tú es necesitas es que todo el resto de gente que no está tan siguiendo la Fórmula 1 no está tan interesada en la Fórmula 1 vea eso en Netflix y diga voy a verme esto en vez de la película no, de
4: Michael Bay esto, es esto es como Movistar cuando contrata a Lobato para que venga más gente a, a, su, a su canal y da una audiencia uh -huh. de 50.000 espectadores o sea, ¿qué, ¿qué pretenden? Que los 4 millones que claro. lo vayan en Antena 3 gratis vayan a contratar Movistar y paguen 15 euros no. al mes. Más. Yo creo, yo bueno, estoy con no Iván que
2: creo que si se hiciera mejor eh, engancharía más. El paso es en la dirección correcta, que lo han entendido sí. que, que, que si tú ves un deporte, si tú ves un deporte, el, el deporte, pese a lo que digan muchos meacolonias de Twitter a los que yo insulto los días para siempre, el deporte te estoy venir es, y esté contigo. Es forofismo. El deporte es forofismo. Si no vas con alguien, estás perdiendo tu tiempo y el de los que te rodean. El, deporte, el deporte no solo es eso, sino, sino que tú como forofo quieres que el 95% de los grandes momentos de la historia de la Fórmula 1 que han jodido a tu piloto o a tu equipo, no hubiesen acontecido nunca. Porque yo, claro. bueno, esos, dos, esos dos pilotajes de Hakkinen, que le quitó el título a Schumacher y Irvine... Fueron estratosféricos, fueron de genio, de puto Dios. Y digo, pues yo quiero... Me hubiera gustado que se le hubiera dado el coche en la salida y un título para Eddie y otro para Chuchumaker. O lo mismo, o sea, la mejor... Mira que esto me jode decirlo, eh, lo voy a decir yo. La mejor carrera de recuperación de la historia es en, en Suzuka, que acaba adelantando a pros y dices tú, es que un mundial ganado así que cojones, voy a decir yo, que sí si puntuarán <risa> todas las carreras. Digo, pues me, yo soy prosquista, pero... Joder, y me hubiera gustado claro. que eso, que es una epopeya de la Fórmula, no funcione. O sea, el deporte es forofismo, pero ¿qué es necesario para el forofismo? Pues que, pues que la gente pueda tener una implicación personal con, con los pilotos y, y los equipos, y el audiovisual, y es a lo que juega Drive to Survive, es un paso en la dirección correcta, y es, y es lo que hay que hacer hay que historias? te caiga... Que te hagas de hash porque te cae bien Gunther.
3: Exacto, ¿no? Y hay historias claro. más o menos eh, que están bien, como la de Steiner, por ejemplo, cuando va a hablar... Para el acuerdo este con eh, One and One, para cerrar ese acuerdo y en el que le piden que tiene que fichar un piloto alemán. Más o menos eso está bien construido, aunque creo que se le ven mucho a las costuras. Pero es una historia secundaria que, bueno, te rellena ahí parte del capítulo. y no está del todo mal, ¿no? Pero se nota no, pero que sí, es, una a mí sí, sí, es una Me parece
0: muy buena. Más allá de que puedan estar muy muy, muy. muy adornada, me parece muy interesante. Y me parece que es. que es una ilustración perfecta de algo que, pues eso, nosotros sabemos que la Fórmula 1 funciona así pero a lo mejor el aficionado no tan tal se sorprende y no, no sabe que esto es así. O sea, que al final realmente tú tienes un equipo y quieras o no mantener a Grosjean y, y al otro, vamos a suponer que tú quieres mantenerlos por algo, ¿no? Que dices ya, pero es que eso... O, 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 o el patrocinador, o, o, o meto al piloto que el patrocinador dice y me enchufa la pasta, o, meto, o, meto a, o mato a Macepin con sus millones, o, o bajo la persiana. Y, y mira, muchas gracias. gracias la primera... Pero...
2: Esta primera carrera, rodarla desde el punto de vista de Mazepin, qué puta maravilla hubiera sido.
1: Pero es que además, <risa> es que además...
2: Pero vamos a ver, John, en GT Academy, por ejemplo, era un formato que tú vas con tu equipo, es forofismo, porque vas con tu país, y yo hubo una carrera final que el piloto de Iberia... Eh, nuestra carrera duró una curva. Duró una curva. Se, se, se hostió, se hostió en, la, en la primera curva entonces el, el jefazo ahí éramos como es un programa muy interesante de, de vernos no voy a decir que lo veáis pero lo dejo ahí fardo un poco en el sentido de que éramos siete países no bueno siete zonas geográficas que teníamos todos los mismos mimbres porque había un porcentaje alto de las cámaras en pista de las gopros de los drones etcétera que eran comunes a todos para hacer la última carrera, Teníamos eso y luego sí, teníamos dos cámaras cada una de un país y nuestras entrevistas para contarla. Pero yo, con, con Australia o Reino Unido o lo que fuera, tenía casi el mismo material. Entonces, yo llego a la carrera. La carrera son varias vueltas en Silverstone con sus adelantamientos, sus hostias. Están chulas. en ¿eh? La carrera final siempre mola. Y mi piloto se hostia en la primera curva. Pregunta que os hago. ¿Cuánto enseño del circuito del resto de la carrera? Nada.
5: Es que sí, es relevante. <risa> es que sí, absolutamente Exacto. irrelevante. El planito Exacto. de tres segundos del final de, de quién ha ganado.
2: Punto. El resto de no y... la suerte. Y... Correcto, porque, porque mi protagonista ya no pinta. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Eh, dijo el tío Galés, eh, que era el jefazo. Llegó con, con una pinta de cerveza el cabrón ahí, el, el Dylan, <risa> y dijo: Quiero ver, quiero ver lo que habéis hecho porque le han encantado todos los anteriores. Claro. Y empieza a verla y ve que Estamos contando la vuelta de formación. En la vuelta de formación le da tiempo a evocar a su padre, cómo su padre cuando corría le llevaba por los circuitos, cómo le gustaría poder levantar la copa y que su padre le viese levantar, o sea, preparándolo todo para que la hostia te duela bien. Claro. Vale, pero eso es montar el
5: relato como tú quieres que, monte, que acabe el relato. Claro, sabes, no claro, no pero no cuento,
2: cuento eso claro, pero yo cuento eso y el historia. tío calienta, es el único que caliente bien los neumáticos y hace una salida del cojón, llega a la primera curva primero ¿no? y es un italiano desde el exterior que endiña dos y saca tres coches de pista, ¿no? Y a raíz ahí es una deliberación de los jueces de qué ha pasado, de la culpa del tío yendo a cagarse en el italiano y todo esto. Y así, y al final, hay un plano de que gana el francés, y no hago un plano desde la pista, hago un plano del chaval viendo desde el carril de boxes viendo Eso otro es. que gana, que no es Eso él. Así, es. se y lo que no puede ser es que alguien me imponga, porque el de Galés no me lo impuso y dijo, perfecto, yo no te voy a imponer que me cuentes la carrera, es que me da igual. cuando es. O sea, aquí hay una cosa que los meacolones no entienden, y yo como ferrarista sí lo entiendo, que es que cuando en los tifos y en Monza el Ferrari se jode, se van. Porque me la pela. Porque me la pela. Y yo, y yo en las carreras tío que no agarro el mierda, yo ya me estaba yendo antes de ver al mierda y al podio. O sea,
1: a mí me fastidia es de,
4: de esta temporada que no se haya contado un hecho histórico eh, que no. yo creo que jamás se va a poder contar, que es la venta de Williams... Sí. Que no entra porque entiendo que los nuevos compradores no han querido, la Fórmula 1 no ha querido mostrar eso porque en, en principio han dicho que lo tienen grabado. O sea, que tienen grabado el momento en el que Claire Williams cuenta al equipo en la fábrica que, que, que tiene que vender el equipo. A mí eso Esa me parece, o sea, hay un equipo eso que lleva la... 50 años en, en Fórmula es 1 que no va a haber ninguno más. Bueno, si dentro de 15 días venden Ferrari, pues, pues pasará pero sí, sí. es una historia que no, de, no debería salir ni una pista en todo el capítulo. Y, claro, claro. y eso se...
1: Eso es,
4: eso es terrible. terrible.
2: Eso es mediocridad a la hora de definir el, el discurso como súper estrecho de miras, de no saber reaccionar a las cosas. Eso sí que es un problema muy, muy americano. Muy americano. Como decir, eh, ¿quién de vosotros no contaría a Suzuka 90 simplemente un flashback desde el paseo de Alan Prost a ver a Balestre? <ríe> Es que es eso, no, no, es que, por ejemplo,
5: a mí, véndeme el drama, o sea, a mí, la historia de Williams, que me parece una de las grandes historias de caída, eh, bueno, ascenso, triunfo, hundimiento, redención y eh, pequeña resurrección y hundimiento absoluto hasta desaparecer, a mí me parece una de las grandes dinastías de la historia del deporte mundial absoluta. No, no, te lo digo en serio, porque Williams empezó... A, como equipo tiene una historia y tiene un guión sí, acojonante. Brutal. La historia de Williams es la hostia. Frank Williams en tal, corriendo a tal, silla de ruedas, la hija, no es tal, lo de la mujer. O sea, Williams es la Fórmula 1 de los últimos 50 años, 40 años, como la entendemos nosotros, y no lo cuentas, hijo de puta, y no puedes ni siquiera contar, incluso, incluso, ¿ves? Y ese documento Netflix. a mí tampoco te crees Ya tenéis algo que hacer un poquito, Sí, y me, y me dejó un poquito frío, ¿eh? Pero tú, sí, por hombre, ejemplo, ¿qué es dice demasiado, José
4: Ramón? demasiado palos con ellos, o sea, demasiado crudo, por así decirlo.
5: No, pero. No, pero, pero hay hay, hay por un ejemplo, material ahí
2: tan bueno que.. Perdonas. claro pero la peli, la peli de cena, que es tan retrasada, pero jo, pero en Netflix encuentras momentos que, que a nosotros nos, nos llegan en porque salen a la luz cosas que molan claro, o sea, en formato la película de escena
4: es buenísima por lo que cuentas no hay ni una cara hablando a la, a la cámara o sea, son todo imágenes hombre, reales sí. no, hombre, y son sí, todo
1: imágenes entrevistas a no pero es esa pero la es la versión la, extendida. extendida que yo
5: creo que sí, es la que hay que ver ¿eh? porque si sí, sí, ahí digo... realmente ves que es un documental prosista
3: ya sí, no yo lo defiendo, yo defiendo eso eh, que es un documento prosista, no, lo defiendo pero eso lo hablaremos es otro cronocista. día también <risa> una cosa que también que os quería preguntar ¿qué pensáis también de esta muleta que utilizan mucho en Drive to Survive, eh, que es Will Baxton con sus frases que no sé muy bien como, van dirigidas, porque son frases que es que no llevan en ningún sitio encima, ahora que decías lo de Mazepin Horrible. dice una también de Mazepin es un piloto rapidísimo cosas así, o Giovinacci, Giovinacci es un piloto muy rápido, llega aquí no le he visto eh, ningún contratiempo no sé que dices, pero ¿para qué me cuentas A mí,
2: a mí hay una cosa que cuando los mea colonias que dicen, que insultan a Lovat y dicen, sí que es bueno Martin Brandel tal y cual y digo, mira que yo me he visto carayos en Sky y los ingleses tiran de latiguillos y frases hechas qué aquí con dos es, que es. tienen de si parpadean se lo van a perder, nos los despellejamos, allí es todo el rato pura, pura, pura frase hecha, o sea, pero es que yo cuando montaba GT Academy había un piloto inglés que presentaba el, el Rob Barth que el, que el director le tenía que decir Rob, por Dios, sea un ser humano, sea una persona natural, deja, <risa> deja de hacer frases hechas, deja de You can judge a book by its cover. Le digo, Rob, por favor, habla como un ser humano. ¿Sabes? Vete a hablarle a esa señora. Y aún así se acercaba la señora a decirle algo y quedaba creepy. Eso le pasa mucho a,
4: a Portillo, a Miguel Portillo, en las retransmisiones de Movistar, que tiene los latitillos, que a nosotros parece que no es el importante, side by side, no sé qué, todo para adentro, tal. O sea, dice 25 veces la misma... La misma frase, y es mucho, yo creo, de, de intentar imitar ese estilo británico, por así decirlo, de, de narración. Por lo menos eso el, es muy el, lobato,
2: es muy como el lovato el drinking game, pues tiene su punto gay, que está muy bien. Sí, o sea, cuando el lobato claro. se viene arriba, son todo, son todo metáforas homosexuales maravillosas. De, de a mí eso, a mí sí, eso sí, me... Sí, sí, me sí. y se pone a hacer poesía y tal, a mí eso me aporta. Yo con el me, me río mucho y es pues un gran comunicador y... Y ya le gustaría a Will Buxton, O sea, Drive to Survive con Lobato, El subidón que tendría eso. o sea, Pero sí, sí, es como qué historias se pueden contar, ¿no? ¿Cuáles son? Eh, bien, yo creo que viene la mentalidad de no, esto no interesa. A ver, que la tenemos todos, ¿sabéis? Cuando yo os acabo de decir, los números aburren. Yo no digo números. Por ejemplo, es verdad que es un poco a priori. Pero es como, no, eso de la venta de Williams aburre. Hay que hacer no sé qué de a cámara lenta o con un champán. Digo, tío... Si vas pensando así, nunca vas a luchar por hacer algo interesante. Y, todo, y yo creo que todo se puede hacer interesante.
3: Hay una frase de sí. Will Baxton, ahora que recuerdo, que dice algo así como si le dices a un niño que pinte un coche, lo pintará rojo. Y dice, eso es todo lo que hay que saber de Ferrari. Y así tú lo resume.
0: Mm. <risa> Oye, eso está ¿Cómo? bien.
3: Eso está bien. Está bien, no sé. Cuéntame un poco más, ¿no?
0: Está bien. Hombre, ya,
2: hombre, pero para lo que. Pero a mí, que coño, me... no, a mí no qué cara yo tirar. me importa lo que tenga que. Que opinar un periodista. Perdona de ahí. No, 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 no. Estoy, estoy totalmente <risa> de acuerdo contigo. Eh,
5: el puto el gato, Mijamos,
2: puta madre. ¿Sabes? Eh, enséñame, enséñame el sufrimiento de, de, de botas, no me lo des todo masticado. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando tú buscas contar una historia y lo difícil en este formato y lo que hablábamos de escena es la inteligibilidad, que entiendas a dónde carajo va, que llega alguien y te explique así una frase rápido es de un nivel de eficiencia de, de la hostia. ¿Sabes? Es, es muy tentador. Es muy tentador y te ha solventado el trabajo. Mientras, por ejemplo, yo lo vi en, en el documental de Fernando Alonso, cuando fui a montar una promo que aprobaron y luego los corruptos de Media pro hicieron otra así sin avisar a nadie y tal y cual, pero bueno, la que yo monté era mejor. Eh, yo veía en el de Alonso claramente que había frases que le habían hecho decir a Alonso. Sí, sí. Yo estaba en rodajes al lado de Fernando Alonso cuando él tiene que leer y el hombre, pues, pues no es actor, lee, lee como el culo. No así el hijo de puta de Zach Brown, que es... Los yankees son todos... O sea, lo de Zach Brown es de otro planeta, lo que hace el cabrón. Y entonces, Alonso, eran todo frases que era como, mi objetivo es ser el piloto más. Pero sin embargo, había otra que veías que venía de una conversación. La gente me decía, Joder, cuando te retires, ¿qué, qué vas a hacer? Podrás hacer lo que te gusta, coño. se si a mí lo que me gusta es correr. Y le quedaba así, natural. Digo, claro. ¿qué tienes que hacer? Coger a Alonso, sentarte con él a charlar y rajar dos horas, en vez de darle una hoja con frases que escritas. ¿Vas a echarte una semana más montando? Sí. ¿Tendrás que pagar al montador? Paga, hijo de puta. Pero, pero pero luego la diferencia es la noche y el día, porque esto ya lo aprendí mucho con un realizador noruego, al que yo llamaba el salmón, o el salmón de los cojones. Muy brillante, muy, muy, muy brillante el tío. Y, y él era eso, él entrevistaba a alguien, no eran actores, eran gente normal para cosas de mi y les machacaba, les machacaba vivos. Y de pronto había un momento que salía la frase espontánea. ¿Sabes? Por ejemplo, una pieza que yo hice para anunciar comida inglesa asquerosa era de un camionero que, que trabajaba fuera de su casa en, en Escandinavia, ¿no? Ahí nevando y tal. Entonces, ¿cómo empezaría un redactor de Drive to Survive? o un creativo cutre, que es que estaba la frase escrita. Tengo que estar la mitad del año trabajando fuera de casa en estos climas árticos. Ay, ¡Qué dedo en el ojo! ¡Qué puta mierda! Y este cabrón, lo habla él y dice, dice yo lo primero que diría es que esto es, es muy frío, pero no es un frío como el que conocemos en Inglaterra. Toma ya. Claro, el, frase el... natural, poética, la estás diciendo mientras ves un plano general de dron de un camión por la nieve dices tú, así. Así se cuentan las más, cosas, pero traes tú el survival y su Will Buxton te tomo el ojo.
4: Sobre, hablando sobre Alonso, o sea, el mejor peor documental relacionado con Alonso es el del último día en Ferrari que, que hizo Antena 3, Correcto. quiero recordar. Que son sí, sí. Eh, contenido vamos, eh, puro y duro, o sea eh, trabajo de Joder, cuatro días, pero la voz en off de Fernando Alonso narrando el, su... Su qué hacer durante ese día, pues por la mañana voy con los ingenieros y no sé qué, no sé cuántas. Cuando lo único que quieres es que no metan voz en off y ponme el corte norma, exacto de cómo La Norma
2: básica de todos los buenos guionistas del Hollywood clásico: show, don't tell. tell. Esa, o sea, exactamente. Si, si, no, si no haces eso, ni eres narrador, ni eres nada. No sabes qué buscar. Pues sí.
3: Sobre, sobre Bethel, por ejemplo, el capítulo de Bethel. Eh, tiene oye, buenos oye, momentos per, sobre perdonadme,
2: eso. Perdonadme, perdonadme que me da, me da pena irme con Sebastián, pero tengo que, que entregarle una cosa. Oye, pero así No, no, suelazo. no, no, pírate, 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 pírate José. Disculpadme eh. de, de lo que rajo y monopolizo, pero oye, no muchas gracias, José Raca. No, no, además sabemos no, que la has la liado
3: la y nada, ha hecho el esfuerzo por venir. Ha hecho más esfuerzo aún por ver el culo de botas que de venir, creo. Así que nada, José Raca, muchas gracias. Y bueno, Un aquí, a todos. Está, aquí está tu casa cuando quieras venirte. Cuando
0: quieras, aquí. Es estamos. enorme. Por supuesto, Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Que se le ve. Venga, hasta
3: Quería decir de una cosa. Nosotros, y... ¿no? sí. sí, quería decir una cosa. Y... Ah, sí, lo de Vettel. Estábamos con lo de Bettel. Eh, a mí me gusta mucho lo de Vettel porque creo que sí que describe muy bien lo que estamos diciendo. ¿no? Eh, con unas pinceladas te describe muy bien la situación en el equipo de Ferrari en esa temporada. En la que vemos cómo hace un chistecillo, creo, Vettel, le dicen: No, no, Vettel, no te puedes reír, no puedes hacer gracias. Y dice: Pero si tenemos un rendimiento de chiste, ¿cómo no sí, me voy a reír? Es ¿no? que...
0: ahí, ahí sale, yo creo que es, es, muy, es muy bueno. Aparte, lo, lo pillaron en el. Tenemos el momento de la, de la, de la, del briefing con el, con el equipo cuando le dicen: Bueno, Sebastián, la versión oficial es que. Eh, el, tu anuncio fue por el... Se, se, se desencadenó por lo de Sergio Pérez y si es la verdad, es lo que pasó con cara de hijo de puta, el otro pero sí que vemos ese sí que vemos esa chispa de ese Vettel sabemos que Vettel siempre ha sido un piloto muy coñero muy... tiene un humor muy inglés, siempre le ha, siempre le ha ido a la marcha en ese sentido y sí que ves que está ahí como medio apagado y, con, y a la que intenta saltar un poco por, por ese rollo es como... ¿qué? ¿qué? y sí que en ese sentido es muy interesante y a la vez vuelves a lo, a, lo, a lo de antes, te da un poco de pena que no hayan explotado más porque o sea, la, el contenido que tienen que tener de ese fin de semana de Vettel con Ferra, ese, ese, eso tiene que ser oro o sea, ese contenido tiene que ser oro o sea, Sí, hay, formas, una cosa, hay una lo cosa, de, cosa lo de Puma también es
4: divertido eh cuando le dice el Por ejemplo, ejemplo, que sí. no pueden sacar su, su marca de ropa y, porque, y, le, y Vettel que debe ser que lo lleva pensando seis meses eso le dice ¿qué pasa? que Puma, Puma no te deja sacar tu marca de ropa o algo así ¿sabes? como
5: diciendo ya estoy sí, pero ya porque, me da exactamente porque igual. ahí está, ahí está eh, probablemente Betel ahí está en modo Berserker te, me la sí. pela todo porque ¿qué vas a hacer? Mm -hmm. echarme, y a mí me parece y, y insisto, y esto es quizás, es quizás es una cosa y José Ramón lo comentaba antes que está muy mal llevado en, en Drive to Survive, que no se aprovecha es que Les es una mina muy buenos es que... mimbres pero no, no, pero escúchame, el caso de Vettel es flagrante porque tienes una historia, un personaje, por favor, un tío cuatro veces campeón del mundo, que se ha meado en todos, ¿Qué tal, que está encabronado como una mona, y a mí el capítulo de Ferrari me parece muy
4: mal aprovechado. Tienes que hacer Vettel, un resumen. Intentan hacer un resumen claro. de la temporada cuando a lo mejor sí, lo que tienen no que hacer es. Un resumen. No, 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 claro. El último día en Ferrari de Vettel. Eso pues es. meter el por Meter ejemplo. el. Pues eso. Reunirte con Vettel tres horas aquella tarde y decir, a ver. Pues es, el mi coche, es un coche es un camión y por eso estoy rindiendo así y me siento muy es mal porque agilado, soy en cuatro ¿no? de campeón del mundo. Que pero tal, no hace falta... tal... Claro, pero que no hace falta ni siquiera decir
5: que hacerle rajar. No, bueno, que va a rajar. Que es, no, es que pues, en es que, ya
0: le ves, es que, ese le ves capítulo, que le tienes
5: ahí. Ese y luego capítulo, se, van a, se van a la historia esta de eh, cuando el aniversario. Que, sí, ahí en,
0: que le importan pimienta a todo Dios. En Milano, ¿no? El, de notar sí.
5: que se ve que eso es eh, contraprestación. A mí eso, y yo he estado en el otro lado, ya os digo yo que es contraprestación. Contraprestación. Pero,
0: Claro, pero por lo menos que sacarle provecho, me refiero. Ese capítulo o sea, ese capítulo podrías cortarlo y dejar únicamente los cinco minutos o cuatro minutos o lo que sea del briefing de Betel con el equipo, que es lo que vale la pena de ese capítulo. Eso es lo que tengo, sostiene el capítulo, porque ¿Eh? es maravilloso. Es de estos momentos que dices, esta vez sí, estabas en el equipo correcto, en el momento correcto, lo pillaste, pillaste el momento y no lo has explotado. Eso era el capítulo. Nos dice
4: Carla sí, Ploski no. que, que, que bueno, que, le, que no la ha visto y que le estamos recomendando no verla. Eh, no, no, todo lo contrario. Eh, claro, no, no, yo creo que merece la pena ver, o sea, te vas a tener que comer mucha morralla pero merece la pena ver esos momentos eh, de realidad, por así decirlo. O sea, yo vas a disfrutar mucho con, con los momentos, a los que, aunque sea en este que comentamos de Ferrari, que tienes 40 minutos de episodio y hay 10 que son golosina para lo que los aficionados, o a sea, lo que hemos querido ver durante todos estos, durante todo este tiempo, ¿te merecerá la pena perder esos 30? Pues eso es otro tema,
0: pero vamos, eh, yo creo que, que sí que sí que merece la pena. vamos. Hay cosas buenas. Es cierto, sí. sí que si aceptas sus fallos y sabes que no va a ser la serie, que podría, lo que dice, lo que dice Sergio, si aceptas que no es la serie y que podría ser con el contenido que tienen, Está bien, es entretenida, llevadera, no es, no es algo que te vayas a, a... A lo que te vayas a enganchar y ver como un animal, por cómo está montado, ¿por qué no? Pero sí que está bien y tiene buenos ratos y lo hemos hablado de siempre. Hay personajes, el momento de Betel es brutal, eh, el momento de, todo el momento de Haas con los pilotos, con Mazepin, con... Bueno, todo lo, que, todo lo que implique a Haas tiene salsa, es divertido, es interesante. Es una Pero pena otro porque... Problema.
5: Es precisamente por el, por el tiene... acceso
0: total que claro, tienen Haas. Claro. Sí, sí, por pues la Haas. Claro, hacia, sí, porque claro.
5: además se nota, y eso se nota muchísimo, que Haas ¿Sí? les deja hacer de oye, venís aquí, pues ala, tira. De hecho, el hombre que va con, con Steiner, que es el jefe de prensa, el, el grandote, que no me acuerdo cómo se llama, es un tío bastante majo. Yo he hablado con él un par de veces y tiene gracia. Es un tío con, que te bromea y que tal, y se ve que participa de ese salseo. O sea, evidentemente ya todos los, todos los equipos ya saben que cuando venga Netflix tienen que tener un poquito de cuidado porque les van a grabar.
0: Pero ahí está un momento muy, muy interesante, que bueno, que, que no por obvio, pero deja de tal vez que es cuando tiene, en el capítulo de Botas, precisamente, que hablamos con José Ramón, en el momento del briefing, que empiezan el briefing con lo de bueno, hola este, esta, este, este gran premio tenemos aquí a Netflix, así que ya sabéis que no podemos hablar de eh, todos nuestros sistemas, de no sé qué como está muy bien es, es, esto lo has cogido está bien que lo metas eso, eso es interesante ese sí, claro. y, esa, y te deja muy claro el vale y, y aparte es con Hamilton espatarrado totalmente espatarrado allí de me la supa me la, es, pero me la sopla eso sí todo. Pero ese es otro ejemplo metido. de
5: por qué claro, claro ese capítulo por eso estamos diciendo que es el mejor de la temporada sí, sí. porque tiene insisto no está bien rematado pero tiene, es probablemente el que más cosas cuenta y luego realmente hay cosas que hay cosas que no que no que no están bien contadas y, y esto es así. O sea que, de todas formas, yo os quería preguntar eh, una cosa. Eh, ¿Qué es lo que realmente falta para que esta serie digas, esta es la serie de Fórmula 1?
4: Es difícil, ¿eh? es que es un patrón complicado. A mí no, es mucho, no, creo, que sea, no creo que sea un hecho,
3: creo que es más la forma de contarlo no, no, más que un hecho en concreto.
4: A mí personalmente, eh, una de las cosas que, que reflexionaba internamente durante estos días de verla es por qué yo eh, veo Le Mans o Ferrari vs. Ford, como la queramos llamar, eh, y Sena, y digo a cualquier amigo, a mi padre, a mi primo, a cualquiera que me vea por la calle, tienes que verlo. Te Da igual, Totalmente que no sabes de dónde está Le Mans, mm. no lo sabes poner en un mapa, tienes que verla, da igual. Sí. Y RAS, esa o sea, es la clave. Puedes verla, o sea, igual que igual que vemos una película de, de béisbol o hemos visto Moneyball o hemos visto mil, mil películas de, se, de deportes que no sabemos ni decir cuántos jugadores juegan en cada equipo. Entonces, pues, ¿por qué este Drive to Survive? No, no podemos recomendarlo y sí podemos recomendar a cualquiera el documental de Movistar, de ciclismo, en el mm -hmm. que son todo imágenes dentro del coche. Eh, aunque aunque el no... El mejor sea, ejemplo que puedes no poner. Nada
5: el ejemplo que has puesto perdón, perdón, ahondo un momentito en el documental de, de Movistar que dice que Iván eh, yo conozco a la gente que hizo ese documental porque son bueno, uno es un buen amigo mío a mí me dijo que le, les dejaron acceso total y de hecho les pidieron que por favor no filtrasen es decir por orden de Movistar es un documental hecho por Movistar de Movistar y por orden de ellos les dijeron que por favor no filtraran nada. Esa es la clave de, este, de esta serie. Que en esta serie, y el ejemplo que ha puesto Diego antes me parece muy bueno, es que según llegan, digan, ojo, está aquí Netflix, censura. No. Ese es el enfoque, ese es el, el clic que hay que cambiar, yo creo, en este tipo de documentales y en esta serie
3: es
0: claro, muy el, problema, el problema es que eso, que si tú quieres tener acceso a Mercedes, pues tendrás que pagar el peaje que bueno, te ponga Mercedes. no. Pasa, no.
3: Ya, claro. no, ese pero, es el no, pero el problema también no es de es agilidad, ¿no? El problema también es de agilidad, sí, porque no, vimos ver, en el en la última carrera, la el, el último capítulo, en el que, bueno, vimos también que se quejaba George Russell en Twitter, que decía que él había ido al. había llegado al décimo capítulo y se había dado cuenta de que no aparecía, ¿no? ¿Qué había pasado ahí? Eso es un problema de lo que decía Diego, creo, de que Mercedes les corta el acceso y aparte de que ellos ya venían con un guión preestablecido y no se esperaban que esto fuese a ocurrir, entonces no tenían No
5: que no eh, esa historia. Yo de, ¿no? lo resumiría. Puedes contar? Yo creo historia, que... puedes contar la historia de, y de hecho la primera temporada es el mejor ejemplo. No tuvieron acceso a Mercedes y a Ferrari. Y acabaron contando que Mercedes y Ferrari se pelearon por el Mundial. Lo claro. contaron mal porque lo podían haber contado mejor, pero puedes contarlo desde el punto de vista de fuera. No tienes acceso a Mercedes, no puedes contarlo de Russell. Perfecto, cuéntalo desde el punto de vista de Haas. ¿Cómo viven en Haas? Que de repente ellos están preocupados por el accidente de este bonos unos guantos y no lo cuentas. Tienes acceso a Haas y no me cuentas nada de Pietro Fittipaldi.
0: Pero es que no sé. Yo es creo que... que es en general el, el encorsetamiento. Otra cosa que a estas alturas a mí me choca mucho porque creo que 2021 pues es algo que ya es bastante habitual y más en un género documental, eh, tú no necesitas hacer un documental de 10 capítulos. Vale, quieres hacer 10 capítulos. No necesitas 10 capítulos de 50 minutos. Es que a lo mejor en el capítulo en el que estás, en el capítulo de botas, a lo mejor te han faltado te han faltado minutaje y, si, y, y tienes contenido para estar una hora y diez Contándote la historia, y a lo mejor en el capítulo, yo que sé, de Gasly, con media hora, te zumbas a Gasly porque, porque ya lo has contado. Es que al final estás contando lo mismo. En, es decir, y, y esto vale para todo. Es, ellos llegan para contar sí. su historia, con su minutaje, con su. Y no es el enfoque correcto. Es decir. Pues es como, es
4: como si tienes a Aidker. En ese Gran Premio, estás con Williams, tienes ejemplo, a Aitken y cuenta la historia ejemplo, de Aitken ¿sí? que hace 40 vueltas y Perfecto. se estrella al final y ya está. Y Perfecto. cuenta la esperanza de que algún él quiere algún día llegar a la Fórmula 1, no sé qué. A lo mejor no vuelve a correr una carrera en su vida. Pero bueno, pero. Pero lo
5: tienes contado. Claro, es que esa es la historia. O sea, el mejor el ejemplo que dije antes de, de, ¿sí?
4: de Six Dreams, ahora te dejo David, es ese ejemplo. No han contado la historia ni del Real Madrid ni del Barcelona ni de no sé qué. Te, a mí me interesa la historia O sea, pone la presidenta del Eibar y, y de Leibar Y me Ibar, llama sí. la atención y, y me gusta mucho que van a Villarreal Y dice, fíjate que a nosotros Nos va a costar 15 millones Hacer la ciudad deportiva, porque está todo lleno de montañas Y aquí en Villarreal, si la tuviéramos Nos costaría dos duros Pues de gilipollez, a mí me encanta Porque es lo más natural claro. que hay en el mundo Y, y sí, sí, empatizo sí. con el entrenador Del Levante, que en mi vida he visto Un partido de Levante y me interesan lo más mínimo Pero bueno, <risa> no, no mal. Pero bueno, es, es lo que hace. Si tú empatizaras con, yo qué sé, con el mecánico de el, la rueda derecha de botas, pues eso también sería una buena historia. El que el otro día, o el de la el de la esta que que no se fijó en que sí. habían cambiado las cuatro ruedas. Pues eso es una historia. Sí, sí,
5: además, eh, fíjate, tienes. Eh, eh, a ver, Will Blackstone, estamos de acuerdo que es el personaje odioso de esta temporada, ¿no? ¿Todos estamos
0: de sí. acuerdo? Yo no diría que tanto como odioso, estar, pero es como que... Está, bueno, es, un que es el tío
5: que es el pegote, efectivamente. Vosotros me podéis decir, de verdad, que no es interesante meterte con Will Baxton en la cabina de retransmisión, que tienen una cabina de retransmisión, para ver cómo carajo lo viven ellos desde ahí. Y si no es desde ahí, si tú quieres contar la historia de Will Baxton, vete con él a, a ver cómo graba, cómo va a hacer las entrevistas, o sea, yo os lo digo en serio yo muchas veces, poco batallita del abuelo eh, joder, da, Iván me ha visto por ejemplo en un paddock, es divertidísimo los momentos y de espera cuando, y yo aquí, eh, eh, cuando estás esperando para una rueda de prensa que los la, las charlas que hay entre periodistas y tal, que al final se está hablando como estamos hablando ahora mismo nosotros de cómo se habla, de cómo tal, esas interioridades, no las cuentas y tienes acceso ¿Por qué no me cuentas eso? Si me has contado otras cosas y me cuentas la historia de Jovinacci, que, no, que me la suda la historia de Jovinacci. o la es historia un piloto Gassi, rapidísimo,
0: dice. Sí, a ver, sí, el, a ver historia... ahí, ahí hay un punto clave, es que creo que Will Baxton no ha dicho algo malo de nadie en toda la temporada. Mm, es verdad, sí. Es ese, es ese rollo de... O sea, Will Baxton aparece para contarte algo bonito de lo que sea. Es decir, pero lo puedes pero contar es, de es un manera, empleado ¿no? de la Fórmula 1, entonces. Sí, sí. vale, bueno, pero... me
5: interesa. Pero me, pues, vale, me interesa la visión de la Fórmula 1, pero no me lo vendas tan mal. O sea, no me vendas frases hechas, frases que, repetitivas.
3: Bueno, fra... y para mm. ir cerrando, en ¿en otra cosa. ¿Qué esperáis de la cuarta temporada, Diego? ¿Qué crees que.? ¿Qué te gustaría ver esta cuarta me gustaría temporada? Ver, viendo ya, viendo ya cómo empezó espero. el mundial,
0: ¿eh? No sé. ¿Qué me gustaría ver o qué espero? Porque. ¿Qué te gustaría
3: Porque... ver? Si te gustaría ver, por ejemplo, un capítulo dedicado al, al dedicado a nuestro I Want to Believe, uno enfocado ya bueno. simplemente a eso, de inicio.
0: Yo creo que, hombre, yo creo que ver, sería, sería muy interesante si, la, si, si las trazas son, siguen por donde parece que van. Un capítulo dedicado al, al, al ocaso final de Bethel me parece que sería muy bueno, enfocado en hacer sangre, es decir... El... Pero espérate, ya estás, ya
3: estás matando a Betel Directamente no, no,
0: bueno, He dicho si la por poner un ejemplo Si la cosa sigue sí al, ah, sí, 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 sí. al final pues lo que estamos hablando Tío, buscar algo interesante Aprovechar la historia buena que tengas que contar Y no ceñerte a, 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 a lo que a ti te apetezca A lo que tú hayas decidido Estos tíos llegan el jueves y deciden Esta semana vamos a contar Me la suda, lo que sea Y, y, y venga, tira millas No, quédate, graba Intenta, tengo un poco de cintura para grabar dentro de tus limitaciones lo más interesante y ya montarás la historia que te interese. Pero pues lo que yo me espero es una temporada 4, igual que las tres primeras. Es decir, lo, lo, lo único que puedo pedir a Realista a la cuarta temporada es que dediquen cinco capítulos a Haas y cinco al resto de los equipos. Este ¿Qué, capítulo, no David, ¿qué, capítulo
3: te gustaría, ¿Qué capítulo te gustaría ver? No sé, por ejemplo, uno de Sunoda. ¿Algo así o...? Eh,
5: no, me da, es que no lo sé. Es que el problema es que yo no... O sea, eh, no quiero pensar en la historia que me quieren contar. Quiero que ellos me cuenten la historia que yo que la no voy a ver. Ellos, ¿no? O que voy a ver que la encuentren ellos. O sea, eh, este fin de semana, por ejemplo, han estado en Mercedes. ¿Vale? Eh, creo que no estamos de acuerdo y lo hablamos en el capítulo de... De ayer, eh, estoy intentando compartir por fin si me dais acceso a esto que yo no sé hacerlo. Eh, vale, veis, lo veis aquí, por ejemplo, que Netflix empezó la temporada con Botas. Esto ya me da mal rollo, porque eh, Botas fue el, el menos protagonista de este fin de semana. Pues que no ¿Vale? pinto nada.
0: Botas no pinto nada. Que no
5: pinto nada. Correcto. ¿Estamos de acuerdo en el que la carrera sería interesante desde el punto de vista de Botas? Es decir, ¿Cómo vivió Botas ser tercero? ¿Cómo? O sea, yo quiero que me cuente Botas qué pasa con, por ejemplo, con los límites de la pista de la curva 4. ¿Va a rajar? ¿No va a rajar? Si no raja, me parece historia, porque a lo mejor sacas a Botas diciéndome tengo que morder la lengua. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, sí. eso ya han conseguido que yo sospeche que no lo van a hacer.
4: ¿Sabes lo que yo pediría de esta carrera? Los comisarios. Eso sería Ejemplo, entre...
5: esa, esa es Una otra cosa, cosa que está hiper desaprovechada. ¿Por qué no, yo no, ¿Por qué no tenemos planos de la habitación que tienen de los comisarios? Que es la hostia? Porque tienen un huevo de, de pantallas y tal, incluso en los circuitos malos. Eh, tío. Ojo mm, sí, me que da igual. O, ni siquiera,
0: tío. Siéntalos. A final de temporada, si quieres, tío. Siéntalos, sacas las cinco acciones más, in, más polémicas y cuéntame tu, cuéntame tu película. O sea, es algo muy interesante, se supone que tienes acceso y volvemos a lo de siempre, eres un creador de contenido, eres un director eres un montador, por mucho que los comisarios vayan a dar el discurso oficial, ya tú puedes molestarte en, en montarlo para que la cosa sea como, como debería No, decir, o, tiras, o tiras 12 ideas y haces
4: 8 episodios y ya está, a lo mejor hay cuatro ideas que te las tienes que meter en sí el, sí sí el, claro. En el claro. papel, eso es así O tener recursos para el año que viene Si llega un comisario y pasa algo Pues ya está, grabas a los, a los comisarios de pista Por decir algo De la grúa, pues a lo mejor tenías imágenes Para hacer en, el, en, el, en el, la parte de Grosjean Cómo es la, esto de un comisario Y demás, no sé Pero el tema es que está, eh, está dirigida a, a, a hacer loas Sobre lo, las ima la imagen que tienen los equipos Y los pilotos El final con Hamilton es... Bueno, cimentar lo que Hamilton quiere hacer. Entonces, es probable que Hamilton haya dicho: A mí no me grabáis, o si me
0: grabáis, sí. eh, ahí, el speech eh. que yo quiero meter, pues va a entrar. Ahí, es... eso, ahí lo, lo, lo de Hamilton ahí fue facturita. Es decir, si lo de Ferrari en los 100 años era claro. tal, o sea, lo de Hamilton fue. De hecho, Hamilton solo apareció en el documental para decir, para contar su.
1: Entonces, por eso es probable
4: que, que yo pienso que lo de Williams, que de hecho uno de los directores de, de Drive to Survive en un directo que hizo dijo que tenían las imágenes y que esperaban emitirlas, es probable que el año que viene hagan un, un capítulo como el que han hecho de Aston Martin, de, oh, qué bien, oh, el señor Lawrence Stroll, no sé qué, tal, 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 qué guay somos Aston Martin… Y emitan al principio cinco minutos de hoy qué mal estábamos el año pasado y qué bien estamos este año que, que hemos podido por tanto cuentan
0: y mal y
5: tal".
4: por tanto están contando mal la historia sí claro sí sí sí
0: bueno, a, ver, a Stroll lo han vendido bastante como el señor del saco eh o sea Pero si eso, no no, no, no o Salvador sea, de la fórmula 1 sale? no
3: también en parte
5: no no vamos prácticamente es el Mesías eh, no me parece mala historia la de Stroll creo que no sí, está sí, mal de... contada de, desde, desde otro punto de como vista. Como es... no, no, no me refiero a eso, también. Pero eh, creo que es interesante contar cómo de repente un tío multimillonario compra un equipo de Fórmula 1 y compra la jodida sí. Aston Martin que es la empresa más grande, una de las más grandes que tiene el Reino Unido, ¿vale? Pero eh, eh, yo ya sospecho que no van a contar, por ejemplo, insisto, para mí, la historia del año pasado fuera de los de las peleas arriba, etcétera, etcétera, que es Williams. Yo sospecho que no va a salir bien y muy probablemente tengan, hagan una cosa parecida a lo que dice a lo que dice Iván que, que bueno pues que harán una especie de repaso porque tam, ya no pueden contarlo de otra manera entendéis lo que os digo a mí a lo mejor por ejemplo para contar la historia de Williams el año que viene pues yo me iba a, a casa de Claire Williams y yo veía una carrera con Claire Williams
3: nos envía también Esa una cosa nos envía también una cosa de Sergio Martínez que es eh, por qué no ha estado en este por qué no ha estado en esta temporada Max Verstappen no que comentaba que no le gusta que manipulen las, las declaraciones para hacer más, más emocionantes los capítulos. ¿Qué, qué pensáis también de esto? ¿Deberían participar todos los pilotos? ¿Lo veis coherente?
5: Irrelevante. Quiero que me cuenten las historias que haya en la Fórmula 1. O sea, eh, no quiero que me falte nada. A mí que no me hable Verstappen. O sea, sinceramente, que no estuviera Verstappen en la temporada pasada, me choca. Que no estuviera Williams, me choca. Que estuviera Giovinacci, me choca muchísimo porque es un tío que no tiene historia, que estuviera... No sé, que, que, que no estuviera George Russell, me choca. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, no hay que dar una cuota, eh, una licuota a, todo, a todos los pilotos. Si no sale, pues no sale y no pasa nada. Si no tienes nada que contar, chico, hay pilotos aburridos, ¿eh? Que, que todos tienen historia, pero todos también pueden ser aburridos. ¿Entiendes lo que te digo? Lo que no quiero es que si hay una historia dentro de la parrilla que puedes contar... Mmm, te la pierdas porque porque yo qué sé. Ahora entiendo lo que dice Verstappen.
4: Uh -huh. Claro, es que, no a ver, no tiene que ser una cosa de... O sea, no es el documental que hacían o el resumen de temporada que hacían en, en hace 10 años que contaba todas las carreras y, y hablaba Exacto. más o menos de todos los equipos, pero tampoco tienes que contar lo de Gasly este año. Bueno, Gasly se lo ha puesto mal porque el año pasado eh, hizo un segundo y este año cómo no vas a contar la, la victoria de Italia. Pero bueno, la puedes enfocar de otra manera. O sea, no sé. Uh -huh. Es un poco... O sea, a mí o, o cómo me, la, me sobra el plan, pues de la... La, cómo ah, la estrategia o, o cómo un safety car puede cambiarte claro, la tío. carrera y acepte ganar una carrera y demás.
5: y bueno. le da la vuelta? Claro.
3: Sí, sí. Bueno, pues si queréis ya vamos cerrando por ahí. Que sí. Eh, bueno, recordar a los oyentes también que la semana que viene hablaremos de… ¿Cómo era la frase que dijo Alonso? Lo mejor está por venir, ¿no? Pues lo mejor está por venir la semana que viene, en ese capítulo en el que hablaremos de los años de Alonso en McLaren Honda. Años preciosos, años muy bonitos, la verdad.
5: Que empiezan con un golpe de
4: viento. <risa> es,
3: ¿Es, verdad, es verdad, también contaremos eso, lo que, lo que ocurrió ahí. Lo que nos contaron sí. que ocurrió… Lo que queremos que ocurrió y un poco más. Si de, queréis que que bajo que
4: ade además de ver el de el documental de William de Netflix, podéis ver el de, el de McLaren que está en Amazon Prime. Amazon. Que ahora sí. que Semana Santa tendréis tiempo libre.
3: <risa> y nada, con esto creen? ya cerramos por hoy. Y esto, Iván, que nos suscribimos. ¿Quieres nada, que,
4: Sí, que Will Baxton seguramente está pensando eso ahora mismo. Es, <risa> es lo que quiere hacer. Bueno, pues si Will Baxton no quiere mal. suscribirse.
3: Allí hay un botón por ahí abajo, no sé dónde está, en el que se puede, se puede suscribir y tendrá todas las ventajas que aporta este canal como emoticonos tan brillantes como el del Facepalm de, de David. Y bueno, con esto ya os dejamos. Hasta la semana que viene.
2: Chao. Adiós.